0: Full Huddle mit Bo und Jared Full Huddle mit Bo und Jared. Moin gute, liebe Welt, herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportpodcast. hier live aus der ja, aus der, der Aufnahmebox hier mal in, <lacht> in Trauter Zweisamkeit heute. Äh, ja. Wir sitzen heute tatsächlich in Realperson uns gegenüber. Ähm, schön, dass es das mal so geklappt hat. Wirklich. In der Aufnahme heute reden wir äh, über die äußerst spannenden Partien, äh, die sich äh, letzte Woche zuge zugezogen haben. Ähm, Im Detail reden wir über die Lions gegen die Broncos, wir reden über die Saints gegen die Giants, die Ravens gegen die Jaguars und zum Abschluss, wo ich mich schon jetzt äh, freue, über die Seahawks gegen die Eagles. Oh ja. Yeah. Aber bevor wir dann kommen, jarit wie geht's dir heute? Wie ist die Lage?
1: Willst, willst du mich gar nicht begrüßen? Willst du mich willst du. gar nicht einleitend?
0: Achso, ich habe noch nichts äh, Ich darf dich natürlich begrüßen mit einem herzlichen Full.
1: Hallo! Und wie man vielleicht sogar schon, also man weiß jetzt nicht, wie die Aufnahmequalität nachher am Ende wird. Es ist komplette andere Aufnahmesituation. Tatsächlich das erste Mal seit äh, 26 Folgen, ja.
0: Das klingt so, als wären wir so seit Jahren dabei und das erste Mal seit 96 Folgen ist schon so, ja. Aber ja. seit tatsächlich der ersten Aufnahmefolge ist es jetzt die erste, wo wir das mal im selben Raum aufnehmen.
1: Genau, richtig. Also das erste Mal, dass wir zusammen uns jetzt im Urlaub befinden, in dem Fall, weil wir jetzt noch planen, zusammen auf ein Konzert zu gehen in der Heimatstadt von äh, Bo's Freundin. Wir sind jetzt gerade in der Wohnung. Und äh, haben natürlich den, ja, den Tag genutzt, äh, uns heute jetzt zu treffen, nach unserem eigentlichen Aufnahmetag, der gestern gewesen wäre, beziehungsweise Release Tag Heute jetzt der Donnerstag, ähm, auch da gab es die Informationen über unseren Instagram-Account, gerne Folgt reinfolgen. uns, wenn ihr das hört, genau. Genau, folgt uns, wenn ihr das hört. Da gibt es nämlich immer Informationen darüber, jetzt gerade die Feiertage natürlich, äh, ich denke mal, ihr da draußen könntest du sehr gut verstehen, ein bisschen Delay.
0: Ja, wir haben ein bisschen die wilden Wochen jetzt ja, bei Vorhandel. Okay. Ähm, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Genau. Ähm, die Folge heute, jetzt äh, am Donnerstag. Wir gucken mal, ob wir es jetzt... Wahrscheinlich kriegen wir es schon noch relativ schnell gecuttet und alles und dass es jetzt dann irgendwann gegen ja. Abend online kommt. Ähm, gucken wir mal. Ähm, in den nächsten Wochen, wir haben ja zwei Weihnachten tatsächlich schon dann äh, das Wochenende. Äh, wir gucken, dass wir am 27. aufnehmen und dann vielleicht so 28. releasen. Ähm, und im Neujahr machen wir es dann noch so, dass wir uns am zweiten erst nur so zusammenhauen, gucken wir noch mal im Detail. Ähm, nicht wundern, dass es jetzt halt, wie gesagt, äh, feiertagsmäßig ein bisschen wilder Ach. ist als jeden Mittwoch. Ähm, aber davon lasst euch schon nicht verunsichern.
1: Genau, richtig. Die Folge kommt, wenn sie kommt, auf jeden Fall online. Wir versuchen da so schnell und zu arbeiten, wie wir können, aber sind da auch viel unterwegs. Jetzt äh, haben wir unser Sack und Pack da zusammen gekriegt und äh, haben ja uns, unsere Mikros mitgenommen. Wie gesagt, Aufnahmequalität kann ich gar nicht sagen. Also ich höre mich sonst normalerweise immer selber, die Kopfhörer. Das habe ich mal rausgenommen in ich sag mal, wie nennt sich das, wenn man was tut, weil jemand anders das auch nicht hat?
0: In, äh, <lacht> wie nennt sich das? Wie nennt man das denn? Du meinst äh, in Solidarität <lacht> zu mir?
1: Genau, in Solidarität äh, zu Bo habe ich dann mal meine Kopfhörer rausgenommen, weil er das auch nicht hat. Und ähm, ja, von daher keine Ahnung. Und ich glaube, ich höre mich auch so ein bisschen sel, oder beziehungsweise man hört meine Stimme doppelt in dem anderen Mikro, was normalerweise nicht schlimm ist, weil es ja wenn ich spreche, dann hört man mich ja sowieso durch die Hauptstimme in meinem Mikrofon. Also wir müssen mal gucken, was sie nachher rauskommt, Aber ich denke mal, ich kriege das bearbeitungstechnisch sehr gut auf die Reihe. Und ansonsten zur Frage, wie geht es mir? Es geht mir sehr gut. Es war ein bisschen stressig, die letzten Wochen Vorbereitungen zu Hause ähm, darauf, dass äh, Miriam und ich eben halt unsere... Äh, traute Wohnung in Hamburg verlassen und äh, in die weite Welt rausziehen <lacht> zu Eltern, <lacht> Freunden.
0: Das klingt, also würde sie ausziehen. <lacht> ja, aber
1: es fast. Ja. Unsere Katze ist noch da. Äh, die wird dann umsorgt während der Zeit und wir sind halt dann unterwegs äh, ja, bei der Familie eben, beziehungsweise ich mache jetzt diesen Zwischenstopp noch hier. Ähm, und danach geht es dann in die, äh, also von hier aus dann ne, zur Weihnachtsfeier, zur Familie oder halt eben zur Familie von Miriam um da schön Weihnachten zu verbringen. War ein bisschen stressig alles, aber jetzt geht's mir gut. Ich bin äh, hyped, hab total Bock. Hyped, Bock, Vollgas. <lacht> <lacht> und ja, wie geht's dir? <lacht> wie geht's mir?
0: Ich bin auch ähm, viel unterwegs die letzten Tage. Ähm, ich habe ja, also nachdem du das Wochenende bei mir warst, habe ich ja noch ein, zwei Tage äh, in Michelstadt verbracht und habe jetzt tatsächlich den Rest Dezember, den ich, den ich niemals mehr zu Hause sein werde. Ähm, also ich springe jetzt einfach nur von... von Wohnung zu Wohnung zu Urlaub zu Urlaub äh, zu Weihnachten zu Weihnachten. Äh, wir waren jetzt, äh, ich war jetzt mit meiner Freundin ein paar Tage in Münster. Wir haben so ein bisschen gesagt, wir machen jetzt mal so Weihnachtsurlaub äh, für ein paar Tage. Haben uns die Stadt mal angeguckt, weil wir beide noch nie in Münster waren und über Münster hört man irgendwie auch immer nicht so viel. Äh, ich war überrascht davon, wie groß Münster dann doch eigentlich ist. Und ähm, hat eine sehr schöne Innenstadt. Es waren überall Holländer. <lacht> da waren
1: Oh, wir hört irgendwie. Ja, das das so, oh, wir sind echt
0: an jeder, an jeder Ecke sind wir in irgendwelche <lacht> Schulklassen gelaufen, ähm, wo die irgendwie Holländisch ähm, ja, getalkt haben. Ähm, einer hat mich tatsächlich auch die Toilette gefragt.
1: Echt? <lacht> ja, Nein, doch. das ist ja ein Highlight. Ich wusste da, ich job, war mit
0: ja. der Situation komplett überfordert. Was soll er nicht weiß.
1: denn gefragt? Wie war wieder auf Englisch oder auf Deutsch? Ich weiß nicht. Oder auf Holländisch. Ja, einfach
0: die Toilette gesagt. Skim ich wusste skim nicht, aber er jetzt tatsächlich, ich wusste aber auch nicht, was ich suche, die Toiletten auf Holländisch, ob das ähnlich daran kommt oder ob er mich wirklich auf öffentlicher Straße angemimt hat. aber gesagt, ich wusste, ey, ich wusste, Jungs, irgendwie. die Toilette.
1: Ja, äh, liebe mhm. Grüße dazu. Ich weiß nicht, ob unser Publikum da so für offen ist, für <lacht> Skibi die Toilette, aber <lacht> es ist auf jeden Fall, äh, es, ist, es ist ein Ding. Äh, kann man gerne mal YouTube, ähm, aber keine, keine Gewehr. Dafür es ist es keine offizielle Empfehlung.
0: Ich kenn's ja, ich kenn's ja tatsächlich auch noch von dir hier. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ich bin halt der Einzige, der das kennt. <lacht>
0: ähm, und äh, ich habe dann ganz souverän natürlich gehandelt. Ähm, <lacht> Fortnite-Dance gemacht, oder? Nee, es gibt die Fortnite, hatte ich gesagt, nein. <lacht> äh, noch hatte besser. hat dann gesagt, die Toiletten sind da hinten. Ah, ja. ähm, und äh, ist dann auch einfach weitergegangen. Ich war halt, war halt so, eine, so eine 14-, 15-jährige Jungsgruppe. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass die das wahrscheinlich. Wahrscheinlich angemietet haben. Die kennen das. Ja, aber ansonsten, äh, Pablo Picasso hat dann äh, Museum in Münster, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, und äh, wir waren dann auch ein Kaffee trinken daneben, das war ganz nice. Äh, wir hatten so ein Hotelzimmer, wir hatten ursprünglich gedacht, äh, also es war, war auch so ausgeschrieben, so als Ferienwohnung, weil wir auch gedacht haben, wir kochen vielleicht mal so ein, zwei Tage selber. Ähm, aber es war dann tatsächlich eher so ein glorifiziertes Hotelzimmer. Und ähm, ja, deswegen waren wir meistens lang unterwegs. Aber waren es auch nur drei, vier Tage da, deswegen war es gar nicht so lange. Nö, und jetzt sind wir in Ulm. Ja schön. Morgen geht's ins Roxy. Dein Kindheitstraum wird wahr.
1: Ja, mein Kindheitstraum wird wahr. Genau, einmal meine äh, lieblings Lieblingsband Itchy, von denen ich auch gerade ein Merch-Stück trage. Einmal live sehen, beziehungsweise, das ist einmal live? Sehen? Ich habe schon tausendmal live gesehen. Auch mit dir zusammen. Ja. Uh, schon in den Anfängen unserer uh, konzert Konzertgezeit halt in Hamburg, uh, direkt schon, oder beziehungsweise Kiel war das erste ja, Mal. Orange Cup Kiel, die also, Grüße
0: gehen raus. Ich glaube, das erste Mal haben wir sie mit 13.14 Uhr gesehen, oder?
1: Ja, also das war auf jeden Fall zu der Zeit noch, wo wir dann gucken mussten, dass wir halt vor, oder? Vor 0 Uhr auch zu Hause sind. Also es war. Ja, wir, weil, wir,
0: wir, wir hatten strikte Restriktionen. Äh,
1: Restriktion genau. Und wir, das war, bei, bei dem anderen Hotel war es auch so, da waren wir gerade erst irgendwie, keine Ahnung, waren wir noch nicht berechtigt, ein Hotelzimmer zu buchen, mussten das dann aber irgendwie mit dem so ein bisschen hin drehen das so mit von Eltern und so. Äh, das war dann danach dann auf der Reberbahn. Aber wie auch immer, auf jeden Fall gibt es ja mal das Jahresabschlusskonzert, wie von vielen Bands, die das machen. Ähm, in dem Fall am 23. 12. in Ulm im Roxy, weil die hier aus der Gegend kommen. Genau. Und da wollte ich schon immer gerne hin. Und was habe ich dann tatsächlich dieses Jahr zum Geburtstag bekommen? Vom lieben Bo?
0: Konzerttickets fürs Jahresabschlusskonzert in Ulm. so ähm, Und da wussten wir noch gar nicht, dass es, dass es doppelte Bescherungen gibt. Weil nee. unsere andere Lieblingsband Black like Problems sind tatsächlich die Support Band, ja. Projekt, nennt man das so? Keine Ahnung.
1: Ja, neben Band, Projekt. Mit, mit Act. Mit Act. <lacht> will ich jetzt gar nicht jetzt Vorband, Vorband bezeichnen, ist wahrscheinlich eine. Ich glaube, die sind tatsächlich mittlerweile die sind fast big, größer, Blackout Problems. Das aber
0: ja. ähm, wird geil, haben wir richtig Bock drauf. Wird richtig geil. Genau, deswegen sind wir jetzt in Ulm. Ja. Wollten euch natürlich trotzdem mal nicht diese Folge vorenthalten. Nein, auf gar keinen Fall. War uns äh, trotzdem wichtig, uns irgendwie nochmal zusammenzusetzen. Eben. Um ein bisschen über die Spiele zu reden und das, was so passiert ist. Ähm, und wenn es von dir sonst keine Einwürfe mehr gibt, sollen wir einfach rübergehen?
1: Wir können einfach gerne rübergehen, genau, ähm, ansonsten gibt es dem nichts hinzuzufügen. Ich finde es nur so irgendwie interessant, dass wir jetzt hier so sitzen und wir gucken uns gegenseitig an. Man hat halt nicht, also auch wenn wir den Podcast aufnehmen, normalerweise ist es immer, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer so diese Anonymität des Internets beziehungsweise einfach, dass man alleine in einem Raum sitzt und gerade die Aufnahme macht. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn man sich jetzt so direkt gegenüber sitzt und sich anguckt und gestikuliert und so und wir hängen hier beide wie so wie so Schlücke Wasser irgendwie so in uns ich, ich, ich auf dem Sofa. Das hast du zwei Gründe. Ne? Also zum einen
0: ähm, hocke ich jetzt hier so im Sessel, so sitze ich natürlich auch nicht, wenn wir aufnehmen, eigentlich nee. setze ich am Bürostuhl. Ja. Das ja. ist aber schon anders, wenn wir wenn normalerweise aufnehmen, dann ist es ja, weil es jetzt ja halt auch gerade so Winterzeit ist, so dann hocke ich mich so 16 Uhr von 16 17 Uhr so von Schreibtisch. Meistens nehmen wir dann so 18 Uhr auf oder so. Ja. Noch so ein bisschen hell. Und ähm, ich stehe dann während der Aufnahme nie auf. Das heißt, wenn wir aufnehmen und ich noch irgendwie ein bisschen Licht habe durch draußen und sowas, irgendwann hocke ich nur noch im Dunkeln und gucke auf dem Bildschirm so. Und das sieht von außen doch total strange aus, wie da so einer <lacht> völliger Dunkelheit mit dem Laptop vor so einem so Mikro sitzt und reinredet.
1: Weil, weil du ja auch noch so auf einer Höhe wohnst, wo man eigentlich auch reingucken könnte, theoretisch. Ja, er ist halt Erdgeschoss natürlich, ja, du kannst voll <lacht> Ja, das stimmt. Ja, das habe ich nicht so das Problem. Ich wohne im ersten Obergeschoss und habe dann so nur so ein ganz kleines, kleines Mini Fenster. Und ich mache mir Licht an. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen uns beiden. Ja. <lacht> Scheinbar Strom, ganz Strom, eindeutig. Ähm, aber äh, ja, es ist auch einfach, ja, von der Vorbereitung her, ich habe jetzt mein Handy hier liegen, gleichzeitig meine Notizen, wo ich eigentlich kaum drauf gucken kann. Weil wir auch nebenbei unsere Mikrofone gerade in der Hand halten müssen. Das ist sonst normalerweise, also habe ich einen Arm dafür am Tisch festgemacht. So ein äh, Arm. <lacht> ja, irgendjemand, der da steht und mit dem Arm das Mikro mir vors das Gesicht hält. Nee, ähm, so ein ja, rote Arm, einfach so, wie man das so kennt. Mikrofonarm, ja. Mikrofonarm, so, genau.
0: <lacht> ja, ich hab's eigentlich auch auf so einer Spinne und, vor mir stehen, ja. deswegen habe ich hab die Hände eigentlich auch frei. Genau, und äh, jetzt haben wir es
1: in der Hand und es ist, muss ich sagen, es ist echt schwer. Also meinst du? Es fühl, schwer. fühlt es ist sich auch, so, ist ein,
0: bisschen, so ein bisschen an, als, als wären wir so zwölf. Und wir haben gerade unsere Thingstar playstation 2 mikros in der Hand. Stimmt, und und, äh, <lacht> der, der Vibe ist das hier gerade.
1: Also so, <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, irgendein Lied zu singen, aber das mache ich nicht. Stattdessen können wir mal ein Lied auf äh, die Begegnung der letzten Woche singen oder. Äh, nee, ein singen. Abschiedslied
0: für, für Staley.
1: Ja, ein Abschiedslied für Staley, ja, genau. Ähm, das der, sowieso als allererstes Mal.
0: Nach der katastrophalen Pleite, die, die ich halbwegs live mitbekommen habe. Oh. Ähm, es war ja das Donnerstagnachtsspiel. Das hast du dir angetan. Ähm, zwischen äh, den äh, Raiders. Genau, zwischen den Raiders und den äh, Chargers. Mhm das tatsächlich dazu, dafür gesorgt hat, dass zum einen äh, die Raiders ein historisches Ergebnis geschaffen haben. Ich glaube, sie hatten in ihrer gesamten Franchise noch nie so eine hohe Punktzahl äh, ja. ergaunert. Und ergaunert. Staley als auch der General Manager durften nach dieser Partie ihre Taschen packen. Das Völlig wunderbar. zu Recht auch. Ähm, aber das war das donnerstag nachtspiel Ich war währenddessen im Zug unterwegs äh, nach Hamburg und äh, wir hatten einen Nachtzug gebucht, weil wir gedacht haben, wir sind kleine Sparfüchse. Und ähm, ich hatte dann zwischendurch mal auf mein Handy so geguckt, weil, keine Ahnung, ich kann im Zug auch nicht so richtig geil pennen. Ähm, Wer kann das? Manchmal so ein bisschen Man hängt dann halt immer so auf halb acht. Meine Freundin kann das ganz gut, die kann irgendwie fünf Minuten wegpennen, ganz egal, wo sie ist.
1: Das kann ich auch, also, nee, also das kann ich auch aber halt nur im Bett.
0: Dann kann ich richtig schnell wegpennen. Aber Im, in Zug, Im Bett geht es manchmal auch, aber äh. ich, ich brauche generell meistens ein bisschen länger zum Einschlafen und im Zug geht es dann meistens gar nicht. Du, ich glaube, ich habe dann über die Nachtfahrt über vielleicht so zwei, drei Stunden Schlaf eingeholt. Ähm, hab dann auf mein Handy geguckt, habe gesehen irgendwie die Raiders führen 27-0 und dachte mir so oh ja, da kriegt äh, Los Angeles aber ganz schön die Hucke voll und hab dann gesehen oh, es ist Anfang Quarter 2 <lacht> Ich habe das, das Schlimme ähm, <lacht> Gar nicht gemerkt, dass es äh, also, ich habe zum einen halt den Antwort nicht so richtig mitbekommen und hab dann halt einfach zwischendurch mal drauf geguckt, weil ich auch von der Partie war jetzt halt nichts, was man so wo dachte, oh Raiders, da muss ich jetzt mal reingehen ähm, aber die haben die Hucke voll bekommen und ja, Jens hat sich jetzt dann tatsächlich auch direkt nach der Partie entlassen. Komplett nachvollziehbar, man hat ja eigentlich schon lange aufs Daily geguckt und eigentlich nur so darauf gewartet, dass der Posten frei wird.
1: Ja, es ähm. ist auch, wenn man sich's anguckt, alleine von dem Spiel her, ich hab's gerade mal aufgemacht, ähm, wie das halt losgeht, dass die dass die Chargers auch im dritten Quarter gerade erst mal zum Zuge kommen, wenn's halt wirklich schon 0 zu 49 steht, wie du gerade schon, ja, so schon gesagt kommen, hast. Also und dann geht's da halt mal los. Ich kann mir vorstellen, dass es das teilweise auch einfach daran liegt, dass die Raiders Offense einfach mal völlig im Eimer ist. Weil wenn du da, <lacht> da pro Quarter drei Touchdowns hinlegst äh, und dann nochmal Anfang drittes Quarter noch einen, dann kommen die Chargers, dann gibt es nochmal einen Touchdown von den Raiders, äh, bis dann 56-7 steht, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass die im vierten Quarter sagen, okay, Jungs, Sparflamme, ja, wir sollen uns hier sie nicht kaputt machen. Ähm, und dann durfte halt eben Quentin Johnson, glaube ich, sogar als Letztes nochmal ran, ja. Hat auch nochmal einen Touchdown gemacht. Deswegen dieses 21-Ergebnis, was eigentlich auch 0 zu, 3, 0 zu 70 hätte sein können. Ach, aber das ist alles Ergebnis. Wozu? Ja, <lacht> wozu? <ja. lacht> Von daher völlig nachvollziehbar, finde ich auch. Ja, gehe ich mit. Gehe ich ja. mit.
0: Ich glaube, bei den Charters hat man sich jetzt noch nicht so geäußert, was so Nachfolge und sowas angeht. Sie haben jetzt, glaube ich, den Interim-Coach nur vorgestellt. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, wahrscheinlich noch mal
1: wieder so einen Verwalterposten wie bei den. Äh, was war es denn noch? Bei den. Ähm,
0: ja, doch, bei den Raiders oder nicht?
1: Nee, bei, ja, bei, genau, bei den ja, genau, ja, 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 richtig, das ist ja, genau, stimmt.
0: Also von daher eigentlich relativ ironisch, dass das in der Begegnung passiert ist. Ja, <lacht> ähm, <lacht> eindeutig. man auch sagen muss, dass jetzt äh, Pierce auf der Gegenseite jetzt als Headcoach noch keinen überragenden Job gemacht hat. Jetzt, haben sie, jetzt hat er plötzlich nach der Nullnummer gegen die Vikings jetzt dieses, äh, ja, dieses Punktespektakel da irgendwie angeführt. Aber, mhm. ja, ist halt schwer zu bewerten, ne, weil es sind halt wirklich Ausnahmesituationen. Ähm, irgendwelche Gedanken dazu, dass Dating entlassen ist? Fühlst du dich irgendwie, hat dich das überhaupt irgendwie tangiert oder hast du einfach gesagt, ah ja, endlich?
1: Naja, ich, ja, auch da ist natürlich wieder das Thema. Ich bin ja dann oft einer, der dann ja auch schnell mal auf dem Head Coach oder General Manager, der irgendwas rumhackt, ja. der, glaube ich, auch gehen musste, oder wie ja, ich doch, das verstanden habe. Ja, beide, ne? Auch oder weg, ist der erste General Manager.
0: Nee, ne? Der nee, Staley war der Head Coach, der ist weg. Und dann genau, hat der ist General, General Manager, Manager, der ja auch dafür verantwortlich ist, dass man den Kader so
1: aufbaut, wie er ist. Und das war nämlich auch das Problem. Also mein Gedanke ist eigentlich dazu, dass ich ja Anfang der Saison auch gesagt hatte. <lacht> 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 ich mein Handy abgesperrt? Das sollte ich nicht. Ich nicht in liegen, kann es nicht entsperren mit der Linken Moment. So, ähm, was ich am Anfang schon gesagt habe, wo es um die Predictions geht, habe ich ja sowieso die Chargers schon so ein bisschen angezählt, sage ich mal. Oder habe zumindest erzählt, dass ich halt von denen nicht so begeistert bin, weil ich das Gefühl habe, ähm, die sind immer schon so ein Kandidat, äh, Kandidatenmannschaft für. Ähm, eigentlich einen sehr guten Kader haben, also Austin mhm. Egler, Quentin Johnson, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht, halte ich noch nicht so viel von, aber eben dann halt dann Palmer, ähm, Keen, Allen, ähm, hier William, ja. ich kenne den Formel noch nicht, William, der ja auch äh, eine Zeit lang ähm, sehr gut da jetzt ja verletzt ist schon seit längerer Zeit und nicht mehr manchmal weiterspielt, glaube ich, ne, so wie es war. Ja, und klar, halt ne? eben natürlich äh, nicht zuletzt äh, zu erwähnen, Justin Herbert. Äh, die bringen viel Qualität mit, aber irgendwie schaffen sie es nicht und im Endeffekt war es. Das, was ich damals meinte, war eigentlich das Coaching, wahrscheinlich. Weil das, denn wie man es jetzt sieht, auch zumindest das Franchise äh, die ähm, dementsprechenden Schüsse gezogen hat und auch der Meinung war, dass da nichts mehr geht ähm, und da halt ein Austausch sein muss, was dem ganzen Franchise sicherlich gut tut und was mir auch, ähm, also es, ich finde es positiv, eine positive Entwicklung, dass sie sagen, sie ziehen jetzt da einen Cut. Das ist natürlich jetzt schade für, für, für Stanley und so, aber äh, trotzdem. Äh, finde ich es gut und kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall mehr geht mit dem, was sie da haben an äh, Manpower, sage ich mal. Von daher mhm.
0: top. Ja, es kommt halt irgendwie viel zu spät. Also ich war ja, also das war, auch, so, das, das war. Gar, ja. Ich war mit auf der Brigade der Leute, die gesagt haben nach dem, nach dem Playoff Ding äh, gegen, gegen die Jaguars, wo die Jaguars halt dieses äh, Comeback gefeiert haben und die Chargers das auf irgendeiner ja, aus unerfindlichen Gründen, äh, ne verspielt haben, die Führung, war ich auch schon mit auf der auf der Zaunbrigade gesagt, hat Staley raus, ähm, jetzt ist es halt ne, endgültig passiert, weil ähm, unter Staley die Entwicklung war halt komplett Richtung Durchschnitt, also ich fand, die Chargers ja. waren ein Team, was immer so gut mitspielen konnte, mhm, genau, ähm, aus, einer, aus einer Phase, die, die sind ja auch in dieser, in dieser Phase auf die Vikings getroffen, wo beide Mannschaften immer so diese knappen Spiele verspielt haben, ja, ähm, richtig.
1: In dem Fall haben die Vikings verspielt. Also der die Vikings haben, haben
0: sich aus, aus der Phase so ein bisschen <lacht> rausentwickeln können. Sind jetzt natürlich in dem nächsten Loch. Ja, Prozesse. sind jetzt in dem nächsten Loch, aber das liegt jetzt aber natürlich immerhin, an anderen Umständen. Das, immerhin haben sie das erste Loch einmal verlassen können. Das ist so bei den Chargers so nie passiert. Ja. Ähm, von daher war es jetzt vielleicht einfach unumgänglich, sich endlich mal von ihm lösen zu können. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Äh, ich finde es gut, dass der General Manager mitfliegt. Äh, mhm. ähm, weil das, glaube ich. Ich glaube, die Chargers brauchen einfach endlich mal irgendwie ein bisschen Identität. Das ist Irgendwie so eine sehr flache Truppe. Ja. Auch wenn ich jetzt auf die einzelnen Spieler gucke, es sind äh, tolle Schlüsselspieler mit dabei, Keenan äh, Allen, Mike Williams, eigentlich Justin Herbert, der, ja, sein Potenzial da auch so ein bisschen unausgeschöpft ist.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass eben auch vielleicht ich weiß jetzt nicht, der, der Receiver Room jetzt okay ist, aber halt auch nicht so viel ja, Tiefe ist, mitbringt. Ja, das ist vielleicht das ist vielleicht ein auch ein Thema. Er hat,
0: schon, er hat schon gute Waffen, das kann man, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Ja. Ähm, ich finde auch hier Gerald Everett finde ich als äh, Receiving Tight auch ein sehr ja, sehr, sehr, sehr auf jeden Fall. Ähm, Aber ja, ist für mich so ein Kandidat, der könnte man einen Tapetenwechsel gut vertragen.
1: Mm, ich ja. denke auch, dass so einigen im Team also generell durchwechsel. So Nein, wie jetzt da stattfindet, kann gerne auch auf anderen Positionen äh, sein, sagst du.
0: Ja, es wäre oder? für mich ein Anlass zu sagen, okay, wir wagen jetzt einfach so ein bisschen Neustart und dann vielleicht ein, zwei Jahre Findungsphase. Ja. Könnte dem, könnte dem auch gut
1: tun. Auf jeden Fall. Von daher gucken wir mal, wie wieder die Entwicklungen sich äh, weiterbilden. Da ähm, ja, sind wir jetzt natürlich auch nicht so nah dran an dem, an dem äh, ja, momentanen Problem, der, ob die jetzt ein o problem haben oder ein D-Line-Problem haben oder die Probleme überall sind. Es ja. scheint auf jeden Fall äh, eine Lösung zu sein, da anzupacken beim Head Coach und beim General Manager. So haben sie es zumindest entschieden, so viel kann man sagen. Ähm, kann man auf jeden Fall gut weiterverfolgen. Mal interessant für nächste Saison und eben vielleicht auch die nächsten Spiele, ob sich da nochmal irgendwas zeigt, nochmal so ein Aufbäumen der Mannschaft irgendwie kommt oder ein neuer Playstyle oder was weiß ich. Aber das muss ich wahrscheinlich erstmal, wenn die Mannschaft so aufgerüttelt ist durch einen Wechsel vom Head Coach oder vielleicht eben auch manchmal ist es ja auch, wenn der Head Coach wechselt, dann gibt es auch einen neuen Offense-Coordinator oder irgendwie sowas. Kann auch nach sich ziehen.
0: Sportstypisch ist es ja tatsächlich so, dass Mannschaften nach dem Trainerwechsel immer erst einmal gut performen.
1: Ja, das hat man jetzt gesehen bei den ja, der, Raiders, der, der Ist funktioniert gut funktioniert. Meistens, meistens einfach ja, aber bis sich das Ganze dann wieder so ein bisschen setzt und auf einem bestimmten, bestimmten Floor, sage ich mal, liegen bleibt, ist ja meistens so, dass es jetzt nicht, nicht mehr diese Saison passieren wird. Klar, jetzt ist es nicht mehr viel, es geht nicht mehr viel. Ja. Aber nächste Saison, da kann man auf jeden Fall wahrscheinlich auf ein Team, was ein bisschen gefestigter ist, zurückblicken oder blicken. Ich glaube, was ich,
0: ich, glaub, ich an Staley vermisst habe, ist, dass in der Zeit, wo er jetzt da war, nicht so richtig eine Handschrift entwickeln konnte. Dass du
1: ja, genau, hast du ja schon gesagt, Identität, so das, das fehlt denen und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja. Ist auch ein Grund, wie gesagt, muss wir nochmal zurückhören in die Prediction von der, generell müsste man eigentlich nochmal eigentlich noch mal eine Folge machen, wo wir aber die Prediction von der Season, ja, nach der den, Season, nochmal bewerten. Wir nee, werden jetzt keine Reaction <lacht> dazu machen oder sowas. Von den KJ Osborne Hot Takes. Ey, aber ich glaube, ähm, ah, nee, Michael ja. Thomas ist noch, ist noch real, ne? Der ist noch nicht kaputt. Was hast du da denn gesagt? Dass ich habe gesagt, gesagt die dass, er die dass, dass er die ganze Saison lang über Healthy bleibt.
0: Ja, gut Aber macht das so einen Impact? <lacht> auch nicht,
1: ne? Nee, aber es ist ja trotzdem
0: mal eine, mal eine Prediction. Ja, die Frage ist, wie, wie weit das Ausbau von den ersten Jahren entfernt.
1: Das weiß ich noch nicht, ich muss ich noch mal gucken, was die Statistiken checken. checken ja, Müssen wir ja. dann auch noch mal einen Fact-Check machen und was wir gesagt haben, ob das so hinkam oder nicht. Ähm, auf jeden Fall ja, so ist die Situation und äh, ansonsten ja, werden wir sicherlich auch noch zu Injuries und so alles alles kommen, aber das geht auch viel um die Spiele, die wir auch gesehen haben, mhm. äh, äh, Quatsch, <lacht> die wir jetzt bereden werden.
0: Hast du noch irgendwas zum News-Teil?
1: Also nö, ansonsten hätte ich jetzt nichts, außer du magst mir nochmal den Ball zu spielen. Nö. Um über irgendwas zu reden, aber ich glaube, sonst äh, ist da jetzt nicht viel vorgefallen in der NFL, was jetzt, jetzt sich zu bereden lohnen würde. <lacht> ist dein Handy gerade verloren? Also Kann das Handy. sein? <lacht> mein Handy ist gleich leer. Das ist noch besser. Es liegt unter dem Hocker. <lacht> <lacht> oh ja, das schneide ich nicht raus. Ich das, ist, nee, das, ist einfach, das ist das Gute an so einer Folge. Perfekt.
0: Einfach raw anker.
1: Liebe Grüße an alle. Ich kann mir jetzt auch noch gar nicht aufschreiben, weil ich keinen Stift habe. Äh, die Timestamps. Naja, egal. Machen wir nachher. Ich schneide das nachher alles. Warte, ich kann das Nee, ist okay, ist okay. Bo, du okay. machst schon so viel. Ähm, gut. Wir, wir gehen wir zu Detroit. Gehen, genau, wir gehen bei Detroit rein. Ich würde es auch, auch mal abholen, wenn das okay ist. Kann ich auch machen. Ja, ich hab's gerade offen. Na gut. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis ich das nächste öffnen kann. <lacht> oh, ich hab's hier auf dem Handy. Auf dem Laptop geht es gerade nicht. Es ist eine, eine pikäre Situation hier. Ähm, es wird zunehmend schlimmer. Aber jetzt gerade bin ich noch da und bereit und ich äh, kann euch was erzählen über die Geschichte aus dem Ford Field. Mhm. Ähm, wir haben die Begegnung zwischen den Denver Broncos und den Detroit Lions. Wie gesagt, im Ford Field, also in dem Stadion der Detroit Alliance. Dort, wo diese große schöne Hupe ertönt, wenn etwas Tolles passiert. Der Ford. Genau, der Ford. ford. Doch, ja. Ne? Ja. ja Wahrscheinlich, wenn es ford fehlt ist, dann wird es wahrscheinlich der Ford sein, ja, der tut <lacht> gehe ich mal von ja, aus wird,
0: wird kein General Motors-Hupe äh, <lacht> sein.
1: Das ist VW-Hupe VW ja. da eingebaut im Stadion.
0: Wenn der, wenn der Polo da wieder seine Runden durchs Stadion zieht.
1: <lacht> ja. Da hat jemand einen schlechten Job gemacht. Auf jeden Fall, wer seine Runden da durch das äh, Stadion zieht, ist auf jeden Fall als erstes Mal, ähm, beziehungsweise als erstes Mal eher als zweites Mal, denn im zweiten Quarter startet das ganze Spiel, scoring technisch zumindest, und zwar haben wir da den guten alten Sam Laporta. Ich sage, Hawkinson who? Ist es ist Sam Laporta. Wer ist Hawkinson nochmal gewesen? Der da einen Touchdown empfängt, von Jared Goff geschmissen natürlich. 19 Yards. Äh, zu einem ja zu einer Führung von 0 zu 7. Danach geht es weiter. Jameer Gibbs auch äh, nicht weniger äh, erfolgreich in der Offense äh, der Lions. Mit einem, äh, auch einem Pass tatsächlich in dem Fall, von Jared Goff zu einem 0 zu 14, danach geht's weiter, auch der darf nochmal ran, der nächste äh, Knaller der Offense, der Alliance, Emin Ross und Brown, der sun God höchstpersönlich 15 Yards, ähm, Pass äh, kassiert der für die Endzone, das heißt, wir haben ein äh, amtliches äh, Ergebnis zur Halbzeit, von 0 zu 21, dann, so langsam, kommt da ein äh, Team, die Denver Broncos sind tatsächlich auch noch dabei, ähm, und äh, Lil Jordan Humphrey äh, bekommt einen, oder received einen 3-Yard-Pass von Russell Wilson, der das Ganze zu einem 7-21 zu umformatiert. Danach sagt sich Sam Laporta, Mensch, ich habe doch schon lange nicht mehr und äh, macht selber auch einen Touchdown äh, geführt von Jared, Jared Goff, beziehungsweise geschmissen. drei Yards in die Endzone, 7-28 zu zu dem Zeitpunkt. Äh, anschließend kann nur Will Lotz sich nochmal die Ehre geben, 23 yard field zu kicken für die Denver Broncos. Das heißt, wir haben einen Zwischenstand von 10 zu 28. Das vierte Quarter bricht an Jamir Gaps, gab's, Gaps, Gips, gibt sich nochmal die Ehre. 12 Yards, Run in dem Fall in die Endzone zu 10 zu 35. Russell Wilson, höchstpersönlich denkt sich das kann ich auch. Ein Yard rennt er, nimmt die Beine in die Hand, versucht zu retten, was zu retten ist. 17 zu 35. Als letztes nochmal, wir haben ihn schon gehabt, und ich sag's nochmal, TJ Hawkinson, who? Sam LaPorter, hat das Stadion im Sturm erobert und 10 Yards uh, Receiving-Touchdown von Jared Goff empfangen zu einem stattlichen 17 zu 42. Wir haben hier schon fast Raiders, Chargers, Eske, Wipes am Start. Das ist auch ganz sehr gut entfittet. Sag mir, Bo, was sagst du
0: dazu? Was sag ich? Ähm, ich würde jetzt im Nachhinein das ganze Lions-Draft äh, Ding nochmal neu bewerten. Ich finde die, die Lions kristallisieren sich gerade so ein bisschen daraus, dass sie den Dread dieses Jahr wahrscheinlich gewonnen haben. Wenn ich mir einfach angucke, yes. was äh, Gibbs, Laporta, äh, Campbell und so wie, also wie, wie die recht. schon feste, <lacht> feste Bestandteile in diesem Team sind uh. und wie die, wie die abliefern, ist äh, Wahnsinn. Also, ähm, wie gesagt, ich finde Jamil Gibbs und äh, Montgomery wir sind immer noch als Duo extrem stark. Ähm, mit den ähm, Opportunities, die Gibbs bekommt, ist er super effizient super explosiv, äh, gefällt mir richtig, richtig gut und ähm, ja, also was Laporta macht, ist, äh, er ist so ein Safety, ja, wie nennen wir das, so eine so eine Safety Position für Goff geworden, die er vielleicht auch braucht, weil ich finde, Goff macht Goff macht ein Fünf-Touchdown-Spiel, also von daher ist er über jegliche Zweifel erhoben. Ja. Ähm, trotzdem, in den, in den letzten Wochen war es häufiger mal so ein bisschen schwanken, was seine Leistung anging, äh, dass Laporta da so ein Anker für ihn ist, das hilft ihm, glaube ich, in seinem Passplay unheimlich einfach. Ähm, die Lines weizen über die Broncos einfach rüber. Ähm, ich meine, in der ersten Halbzeit haben die hat Denver so gut wie gar nichts zu melden. Ähm, ich find, fand auch, dass äh, auf defensiver Seite sie unglaublich oppressive waren. Also, ich weiß nicht, Denver hat einfach gar keine Lösung gefunden, sich irgendwie gegen, gegen diesen Druck zu lösen, die die, äh, die, ähm, die Defensive Line auch einfach ausgeübt hat. Äh, Wilson True. war wieder Dauerscramble-Modus. Das hatte richtig Seahawks-Vibes. Ja, total. Wenn ich an die Ach, letzten yeah. äh, Wilson-Auftritte im Seahawks-Kostüm denke, dann habe ich das jetzt in diesem Spiel wiedererkannt. Ja. <lacht> also ein, ein Wilson, der irgendwie im Scramble ist, versucht irgendwas zu kreieren. Manchmal auch Pässe versucht, die ja nicht so nicht so gelungen sind. Ich meine, er hat ja 18 Completions aus 32 Versuchen. Mm. Ist, ist irgendwie immer noch okay. Aber ähm, ja, wundert mich jetzt nicht, dass das da nicht, nicht mehr draus geworden ist. Ja. Für mich gewinnt es Detroit auch in der Höhe, einfach verdient dieses Spiel.
1: Ja, eindeutig. Sehe ich auch so. Also ich finde das, ähm, es gibt zwar, es gibt gewissen Druck, der kommt aus Seiten von Denver, also von der D-Line der, der der Denver Broncos. Mhm. Der wird aber unglaublich schnell einfach niedergeschlagen durch die, durch die O-line, die einfach den Druck sehr gut aufnimmt und einfach ableitet. Ja. So dass Jared Goff teilweise wirklich, also gerade auch bei dem, ich glaube, das war bei dem Touchdown von Laporta unglaublich viel Zeit hat, ah, das um äh, denn nach dem, glaube ich, zweiten oder dritten, 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 dritten Read <lacht> dann auf Laporta zu schmeißen, der hat auch wirklich sowas von elegant. Ähm, das sieht nachher, das sieht nachher in der ähm, aus, in der, in der Sicht, wenn man von der Endzone aus guckt. Sieht es gar nicht so spektakulär aus wie von der anderen Seite aus. Äh, sieht nämlich wirklich so aus, als würde er einfach drei Defender nacheinander juken und ja. würde einfach wirklich. Ziemlich auf, auf, auf zehn spitzen an der Endzone lang, also an der, an der hier an der Seitenlinie lang, ähm, noch Richtung Endzone laufen, tut er auch, macht da ein unglaublich langes Play, ein sehr gutes Play, sehr intelligent auch und er bringt das dann in die Endzone, also wirklich starkes, starkes Play, was wirklich leider nur poorly defended ist, weil ihn niemand auch runterkriegt. Um, und da oder halt ihn auch gar keiner anfasst. Die meisten springen einfach daneben. Also, ja, es war ist, ist
0: physisch einfach schon so weit. Ja, total. Das bin ich von einem dem, von Rookie-Teil dann auch meistens nicht gewöhnt. Also, ja, meistens so, dass die, dass die Rookies in, in die NFL reinkommen und sich erstmal so physisch einfach an diesen Liga niveau gewöhnen müssen. Ja. Und ähm, der, der Junge, der sieht jetzt schon aus wie so ein Travis Casey Light.
1: Total, total. Deswegen sage ich auch TJ Hawkins ein Hu. Das war übrigens für die Leute, die es nicht wissen, der <lacht> muss nochmal abholen, ne? Ähm, der, Trade, der, der Trade letzte Saison genau, der Trade der letzte, letzte Saison. Saison, jetzt ist er halt groß groß bei den äh, Minnesota, Minnesota Vikings am Spielen der war vorher, denke ich mal wissen aber auch die meisten, war vorher bei den Detroit Lions und hat da ähnliches gemacht wie jetzt Laporta, ich würde aber gar nicht sagen, dass er überhaupt so produktiv war, also auf La jeden La Fall Laporta La ist jetzt schon wichtiger für die ja, total wichtig für die, also die haben quasi durch diesen Trade nichts verloren, nur gewonnen ja. eben an halt Trade Value, äh, bzw Draft Value und das haben sie sehr gut umgesetzt, gehe ich auch voll mit Finde ich sehr stark. Äh, haben die aus dem Fall auch ja, gut gemacht. Also kann man jetzt auch, über die anderen Spieler sagen, auch halt Amon Ross und Brown, genauso wie Gibbs oder äh, Reynolds. Ähm, die sind alle, finde ich, sehr intelligente Spieler, die äh, teilweise gut die Defense lesen, sie auch teilweise gut eben juken, so ein bisschen reinlaufen lassen oder halt eben stumblen lassen, irgendwie ja. äh, kurz auch mal einen Stopp, Stopp machen, wenn äh, sie sehen, hier ist irgendwie jemand, der kommt gerade zu schnell angerannt. Und äh, machen sehr viele Yards after catch fällt mir sehr gut. Also würde ich starke Offense, äh, ein bisschen traurig, dass ich dass wir jetzt gegen die spielen dürfen. Äh, nächste Woche. An Weihnachten auch noch, ey. Es war letztes Jahr schon so schlimm, als wir gegen die Giants gespielt haben, aber es nützt ja nichts. Gegen die müssen wir sogar zweimal ran. Ja. Aber ja, so viel zu den äh, Detroit Lions, die übrigens auch zu Recht bei 10-4 stehen. Ähm, hast du noch was zu denen? Willst du noch was beleuchten? Ich habe gleich noch ein bisschen ja, was ne? zu Denver. Ich aber ja, Zu Denver, ne? also nicht zum Spiel, das Spiel ist noch nicht... Ich hab keine nee, nee, ähm, aber möchtest du was zu den Lions noch sagen?
0: Ja, ich, kann, ich kann die nur loben. Also ja, bitte, komm. Wir haben, wir haben das, das sind eigentlich dieselben Sachen, die wir häufig bei den Lions schon hervorgehoben äh, gehoben haben. Äh, Amarasa brown ist ein kompletter A-Receiver, geht hier auch wieder mit, äh, mit über 100 Yards raus, sieben Receptions. Äh, was der sich für Routen teilweise freiläuft, ist, ist auch ist einfach... Einfach Elite. Das ist Elite Level. Ähm. Es gibt auch,
1: ja, ich will natürlich kurz da kurz anknüpfen. Ja. Ähm, es gibt auch einen geilen Moment. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt erinnert. Letzte Saison gab es ein richtig eine richtig cooles Slow Motion aus dem Spiel ähm, Falcons gegen, ich glaube New Orleans war das. Okay. Da gibt es so eine Aufnahme von ähm, einem Spieler von den New Orleans Saints. Da wird eigentlich nur gezeigt, wie er gerade keine Ahnung gerade hingefallen ist, weil er oder gerade getackelt wurde mit dem Ball, dann steht er auf und aus irgendeinem Grund, beziehungsweise, was heißt aus irgendeinem Grund, ich glaube, das ist genau der Defender, der den runtergebracht hat, der macht im Hintergrund irgendwie ein Salto oder so. Oder irgendwas macht er da. Auf jeden Fall sieht man den, den im Vordergrund den Sense Receiver oder, ja, ich glaube, es ist ein Receiver. Und im Hintergrund fliegt einfach komplett so ein Falcons-Spieler von links, aber halt <lacht> nicht so, man sieht nicht, wie er abspringt, man sieht ihn einfach nur durchs Bild fliegen. Wie der einfach so fliegt. Das ist total geiles Sketch, das wir gerne das Video, gar nicht?
0: Ja, echt, ich habe das gar, gar nicht Aber oh, das muss ich dir nachher zeigen.
1: Ja. Das ist jetzt ein bisschen schwer danach zu suchen. Ich glaube, das war, müssen wir mal wahrscheinlich einfach eingeben bei YouTube Slow Motion ähm, Saints Falcons. Und so ungefähr sah das auch aus, äh, dieser eine Touchdown, den emma äh, Rossan Brown gemacht hat, wo er hochgesprungen ist und dann so ein bisschen ähm, ihm die Beine weggezogen wurden. Mhm. Und er sich dann quasi so ein bisschen, sah recht kontrolliert aus, aber doch sehr unkontrolliert irgendwie auch, sich so gedreht hat in der Luft. Das hat mich daran erinnert, das wollte ich noch kurz einbringen, wo du ihn gerade so gelobt hast. Hat natürlich nichts mit seiner Leistung zu tun, hat mich aber daran erinnert an alle Leute, die es kennen. Ja. Ähm, ja, war ein guter Moment. Aber weiter im Text.
0: Denver. Denver braucht Waffen. Ja. Also, Denver
1: braucht einen guten Quarterback. Nein, Quatsch. Hey, nee, hören wir auf. Ey, Russell, ey. me boy. Mims hat auch gut aber naja. Waffen.
0: Ich... Ich werde okay, Wilson jetzt nicht in den, in den Top Ten Quarterback reinloben, aber ich finde für die Umstände, die er in Denver hat, macht das gut. Yes. Und das ist eine deutliche Steigerung zu, zu letzter Saison. Ähm, ich finde, er ist einer der stabileren Quarterbacks jetzt, wenn man sich halt auch in die, die Liga gerade anguckt, wo im Querschnitt irgendwie jede zweite Mannschaft einen Backup Quarterback irgendwie ah, auflaufen deutlich. lassen muss. Ja, ja. Ähm, er macht insgesamt eine gute, stabile Saison für Denver. Ähm, steht jetzt bei 24 Touchdowns, so 8 Interceptions, das ist vollkommen okay. Ähm, was halt offensiv echt fehlt, ist ja sind, sind einfach offensive Waffen. Also du hast äh, Jerry Judy und Kurtlin Sutton, die sind einfach das ist, das ist ein okayes Receiver-Duo. Der
1: eine ist es nicht, der andere ist dann. Ja, es ist. weiß ich nicht.
0: <lacht> Kurtin Sutton das ist in Ordnung, aber es ja. ist auch kein, es ist auch kein klarer A-Receiver. Jerry Judy hat seinen, seinen Rookie-Hype irgendwie komplett an die Wand gefahren. Ich bin momentan, wirklich so. bin momentan mehr bei einem Chase Claypool, was so Jerry Judy angeht. Ja, ist tatsächlich so. Ähm, auch wenn er jetzt, ja äh gut, er hat, einen, er, hat einen 40, er hat eine 40-Yard-Reception, die ja auch ganz, ganz gut war in dem Spiel. Aber er gibt uns gibt auch nicht wirklich viel her. So. Ähm, ich fand einfach, man hat einfach gesehen, dass, das, äh, dass Detroit Lions echt ja. wenig Probleme hatten, die, die Denver Offense auszuschalten also es waren, waren meistens sehr einfache Mittel, Es war meistens sehr viel über, über Quarterback-Pressure, man hat was du so wissen dann halt immer irgendwelche Scrambles geschickt wo ich sagen muss, er hat gut gescrambled, er wurde nur zweimal gesackt Ja, ähm, das hat er wirklich gut gemacht wenn man sich die Highlights und Szenen so anguckt, ist es am Ende überraschend, dass nur zwei Sechs stehen, weil es hätten halt noch gut gerne mal 5, 6, 7 sein können Ja ähm, Aber ja er hat halt einfach die Station nicht gefunden weil meistens auch einfach die Zeit nicht da war die Denver, die ganze, der ganze Denver Receiving horse schafft es einfach nicht, irgendeine Separation hinzukriegen. Die sind immer irgendwie relativ eng bedeckt. Cradle Sutton hm. hat, hat nicht unbedingt das Tempo. Ich habe irgendwie vielleicht ein großes Tempo-Defizit, was so Receiver-Qualität angeht. Und, ähm, ja, weiß nicht, Jerry Judy wirkt auch einfach nicht wie ein intelligenter Receiver.
1: Ja, also, ja, es scheint so zu sein. Also, der, wenn man sich das von den, von den, ähm Statistiken anguckt, was das Receiving angeht, sieht so ein bisschen aus, als würde, würde Sean Payton äh, die ganzen, das ganze Team so ein bisschen dahin bringen, wo man es eigentlich immer haben wollte. Jerry Judy als erster äh, Receiving-König, sage ich mal, bei den wenigen, wenigen Yards, die jetzt gekommen sind, mit 74 Yards und drei Receptions, halt eben der, der Anführer der ganzen Geschichte. Danach Curtin Sutton, also die waren schon so die, die hauptsächlichen es sind, äh, auch das sind auch die Einzigen. Das sind auch die Einzigen, ja, eindeutig. Also, die anderen sind kaum, kaum nennenswert. Die meisten anderen haben dann nur eine Reception oder halt mehrere Receptions, aber dafür halt wenig Yards. Mhm. Ähm, Lil Jordan Humphrey, Humphrey war da noch irgendwo drin. Mims hat einen sehr guten, hat leider gar keinen, also hat zwei Targets, keine Reception. Hat allerdings zum Ende des Spiels einen sehr, sehr, sehr guten Pass äh, kassiert von, von äh, oder kassiert, klingt zu so <lacht> Füße. Hat einen sehr guten Pass empfangen, das ist eher die bessere Ausdrucksweise. Von äh, Russell Wilson richtig gut, aber leider halt eben in der Ausführung nicht Veteranenniveau gemäß, würde ich sagen. Er ist halt einfach mit seinem Einfluss halt eben in die Endzone gekommen. Ja. Oder nicht in die Endzone, sondern in die äh, Seitenlinie. Oder heißt das in da an der anderen Seite?
0: Ja doch, äh, Out of bounds. Also wie Bound video das <lacht> also einfach,
1: Heißt einfach Out of bounds die Seitenlinie, was oder was? Ja, ja die Seitenlinie. <lacht> wie heißt die, die Seitenlinie, ne? Ja, heißt doch so. Ja, für mich nicht. ist das immer die Seitenlinie eigentlich da, wo die Leute stehen. Also wo die, wo die da ihren, ja, ihren get auch trinken auch, und so. Aber es ist schon die Seitenlinie, ne? Sideline, ja. Side Side-Eyes. Heavy Side-Eyes steht auf meinem Glas.
0: <lacht> hast du ein cooles Glas?
1: hat <lacht> das Meme-Glas, naja, egal. Anderes Thema. Ähm, äh, ja, also ich habe hier ein Glas, ich kann es jetzt nicht so stehen lassen. Hey. Das ist ein Podcast, ich muss die Leute abholen. Ich habe hier ein Glas, da stehen alle ähm, Jugendwörter aus dem Jahr 2023 <lacht> drauf. <lacht> das ist keine weiteren Fragen, <lacht> es ist einfach so. Ähm, und deswegen habe ich das gerade gesagt. Äh, wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
0: ähm, du wolltest <lacht> über Russell Wilson's Fumble reden.
1: Ja, genau, das wollte ich machen. Über Russell, Wilson, Russell, Russell Wilson's Fumble, mein Gott. Äh, über den ich eigentlich gar nicht so viel weiß. Ich habe mir den irgendwo. nee, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
0: Hast du nicht aufgeschrieben?
1: Ne, also Mims-Geschichte war ich gerade am Sprechen. Ach so, ja. Da kannst du aber gleich nochmal über den Fumble was sagen. Ähm, oder mich gerade selber, vielleicht habe ich den irgendwo anders. Ich muss gleich mal gucken, dann sage ich gleich noch was dazu. Aber auf jeden Fall dieser Wurf auf MIMS extrem gut. Ist halt nur von MIMS leider schlecht ausgeführt. Wäre eigentlich ganz gut gewesen, weil dann hätte, hätte die sehr nah an die Endzone rangebracht. Also sie wären in der Red Zone gewesen. Hat leider nicht funktioniert. Also von daher, ja, äh, kann ich dir eigentlich da auch wieder nur äh, sagen, das, was du sagst, finde ich auch. Kann ich unterschreiben. Da ist ein bisschen ein Problem. Die haben nicht die Receiver, die sie brauchen. Dazu haben sie eben halt noch, ja, ja, wobei ich mittlerweile weiß gar nicht, ob da jetzt was dran ist, ob es jetzt so viel. Äh, ob es jetzt den Quarterback gibt oder ob es überhaupt generell möglich ist für Quarterbacks, so gut das auszugleichen, dass die Receiver fehlen. Bei Kansas City läuft es ja auch nicht so gut. Also, I don't know. Um, von daher. Ja, wäre es schön, wenn die da ein bisschen ausbessern. Haben sie ja vielleicht ein paar Draft-Picks für nächstes Jahr. Mhm. Und ansonsten, ja, Russell Wilson, äh, das wäre nämlich auch noch eine Frage. Sean Payton hat ja da äh, groß Gewettert über ihn. Ähm war das
0: nicht infolge des Fumbles? Oder bin ich da, also ich dachte Wahrscheinlich dass hat das damit zu tun. Es das war, war der Auslöser des Ganzen. Also ja. Ähm, Was ja so ja, auch und, so ein bisschen viral so. ging im, im Laufe des, oder dann halt nach, wie sagt man, so im Aftermath des Spiels, äh, war halt das Sean äh, Payton, was ähm, Wilson komplett an der, während des Spiels an der Seitenlinie angegangen ist. Also hat ihn da irgendwie, also Wilson steht da eigentlich ganz in dort, hat einfach so die Hände in den Hüften und hört sich das an. Äh, ja. auch schon Peyton ist irgendwie richtig auf 180 ähm, macht in dem Moment also keine Ahnung, ich finde es äh, immer, sind Leute, die, die sind im Profisport und die wollen natürlich gewinnen, wenn sie frustriert sind und dann auch mal laut werden ich finde es eigentlich immer ganz okay, ich fand es ein bisschen unprofessionell dann dem Nachhinein, also er wurde dann ja auch auf der Pressekonferenz danach befragt, was er da was wir wissen, alles so an, an den Kopf gesteuert hat und er meinte einfach nur, hier it's none of your business, also geht euch ein Scheißdreck an eigentlich ja. ähm, in der Attitüde hat er es auch gesagt ich glaube Wilson selber hat dazu jetzt nur geschwiegen oder ich habe zumindest jetzt nichts irgendwie mitbekommen, dass er sich dazu geäußert hätte.
1: Nee, macht er ja nicht. Also macht er
0: eigentlich auch nicht, weil er ist eigentlich also wie gesagt, wir haben ja mal über Quarterbacks geredet. Ich meinte ja auch das. Ja. das äh Einzig was man wissen ankreiden kann, ist, dass er irgendwie so, so ein küchengänger Das wollte ich gerade ist. sagen.
1: Also er weiß genau, nur Gott kann mich richten. Also es oh John Payton, der kommt nicht ansatzweise daran Also... Äh
0: Leute, die mich richten können. Gott ja. und nicht John Payton. Ja,
1: genau, richtig. Ähm von daher ist das wahrscheinlich seine Reaktion darauf. Passt eigentlich in das Bild rein von ihm, aber ja, stimmt. Ja. Quarterback-Folge. Wie oft wir daraus zitieren, müssen wir eigentlich noch mal eine machen. Nächstes Jahr. Ja, können wir gerne zitieren machen. Zitieren so oft fand in der Quarterback-Folge. Ich Quarterback und, äh, fand die, eigentlich, fand ein die ein eigentlich recht gelungen. Die war geil, ja. Ähm. Reinhören. Bitte. Reinhören. Reinhören. Heißt auch so. Kann man finden, schnell. Esse vier Folgen, fünf Folgen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal.
0: Heißt die nicht Alte Männer an Bambushütten?
1: Alte Männer an Bambushütten. Glaub, du hast das recht. Nicht schlecht, ey. Ich war ja. immer, bin immer so, wenn ich Podcasts höre, bin ich immer so erstaunt über die Leute, die in, naja gut, das sind dann Leute, die haben 800 Folgen oder so. Aber dass sie dann immer noch wissen, wie die Folgentitel heißen. Ja, ich aber du schreibst ja auch. Ich schreibe ja, ich schreibe Keines Geheimnis an der Stelle.
0: Äh, zurück zum Thema. Ähm, ja,
1: also dass er deswegen angegangen wurde. Ich finde es nicht gerechtfertigt weiß Keine aber Ahnung. offensichtlich auch nicht so ganz, also zumindest hat es nicht, nicht gereicht, um bei mir in den Highlights zu landen, äh, was mit dem Fumble das auf sich hatte. Vielleicht Ja,
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Also Wie sehr, siehst du
1: in den Fumble? Sagen wir mal so.
0: Ich glaube, da war halt einfach nur der Auslöser für die Reaktion. Ich frage ja. mich, frag mich, was er ihm an den Kopf geworfen hat, aber ähm, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass das, äh, Wilson aktiv gegen irgendwelche, irgendwelche Playcores agiert hat. Ah, also, okay, ja. Das wäre auch, das wäre etwas, was vielleicht so manchmal auch ein Seattle-Thema gewesen ist, wo man immer so spekuliert hat, dass, dass äh, Pete Carroll und Wilson sich nicht immer so einig sind, was so call angeht und dass Wilson auch hier und da mal so auf eigene Faust geht haben soll. Mhm. Das wäre für mich das einzig Nachvollziehbare, weil ähm, ich sehe sonst relativ wenig Schuld bei Wilson, wie wir haben ja gerade gesagt. Also es war ja eigentlich, dass er permanent Druck hatte, musste sehr viel scramblen. Total. Also dass er also, dann
1: vielleicht eine Entscheidung trifft, um vielleicht eben den, den Sack zu... Kaschieren oder so und dann halt deswegen dann den Fumble oder halt eben den, ja, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich so ein Strip-Sack-Moment gewesen, gehe ich von aus. Oder halt eben durch Pressure den Fumble eben kassieren. Ja, klar, das ist ja meistens der Grund, dass man da versucht, irgendwie rauszukommen und dann eben halt noch zu scramblen, so wie er es auch versucht hat, um dann eben halt noch die Play-Extension hinzubekommen.
0: Ich weiß nicht, ob er ihm einfach da eine Ansage gemacht hat, er soll aufhören, diese play ja zu extenden, sondern einfach mal.
1: Einfach mal den Sack nehmen
0: oder. Das halt könnte ich mir höchstens vorstellen. Ich wüsste halt sonst nicht, welche Gründe es geben sollte, weil ja eigentlich die, die Schuld schon auch klar da dem Restteam mit lag.
1: Ja klar, es ist generell immer schwierig, diese direkte Schuldzuweisung, finde ich. Ja. Weil natürlich auch... Ähm, oder... Also klar, direkte Schuldzuweisungen gehen schon, wenn jemand schuld daran ist, ist ja vollkommen klar. Kann man schon sagen. Aber äh, dass jetzt der Head Coach so den Quarterback angeht, dass sie sich halt so richtig... Also, dass sie sich jetzt halt so richtig zanken irgendwie... Sean Payton war ja sowieso schon immer irgendwie, war ja auch am Anfang, wo er hingekommen ist, dass er halt gesagt hat, das war alles ein reines, reines Coaching-Problem, da haben die so hoch verloren. Dann war das ganze Team down, dann war er ja wieder so ein bisschen resigniert, dann ist er jetzt wieder wegen Dings abgedreht und so. Also ich irgendwie scheint er ein sehr, sehr großer Hitzkopf zu sein, wo hoffentlich Russell Wilson weiß, wie er damit umgehen soll, kann, muss, aber irgendwie macht er sich auch nicht so wirklich sympathisch. Also auf mich wirkt es nicht sympathisch. Also ich finde ja. ihn generell nicht sympathisch. Deswegen ist natürlich die Meinung gefärbt, aber so als Headcoach da ich sehe den da irgendwie nicht so ganz zu Erfolg kommen mit dem Team, wenn er die ganze Zeit das Team gegen die Wand fährt ähm, und das die ganze Zeit wieder mit Druck versucht, wo eigentlich aber was anderes notwendig wäre, wie zum Beispiel das, was du gesagt hast, ähm, dass man Receiving-Stationen irgendwie durchprobiert oder sowas, jetzt auf ähm, Biegen und Brechen versuchen, Jerry, Judy da als Top-Receiver hinzustellen, ist natürlich dann vielleicht auch nicht so die beste Option. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn
0: es denn so ist. Also, Anfang der Saison sah Marvin Mims auch mal echt gut aus. Das ist ja der, den Denver ähm, in Runde 2 gepickt hatte, dieses genau, Jahr als ja. Aber macht ansonsten auch nicht. Also, jetzt auf diese ganzen Saisonstatistiken nee. berufen, hat er jetzt 18 Receptions, knapp 300 Yards und ein Touchdown. Also, richtig genutzt wird er auch nicht. Das würde, das könnte, man, das könnte man vielleicht noch vorwerfen. Ich kann Mims jetzt aber auch relativ schwer einordnen. Dafür habe ich auch einfach zu wenig Denver geguckt.
1: Ja, also man hört immer, die dann war das von dem, aber das, was du sagst, geht halt wieder ab und zu, hat er mal einen Faktor, aber es halt ja. so, wenn es halt mal notwendig ist, ist es eigentlich ja nicht gut, du willst ja eigentlich eine Offensive haben, die groß ist, ist ja noch Krull da, ich weiß gar nicht, ob das auch ein äh, Tight End war, der irgendwie im Draft mit zu tun hatte oder so, ich glaube, das ist auch ein Rookie ne? Ja. Ja, Krull. Ich wieder Sachen auf? Doch,
0: äh, Lukas Krohn müsste, doch... Gar nicht so die recherchen ja, ja,
1: hier <lacht> mit meinem Handy mehr. Ja, ich bin das auch gleich aus, weil ich keinen Akku mehr habe. Ah, oh, ja, ist das schön.
0: Aber der ist ja, der ist ja Tight End, also den würde ich da so ein bisschen... Ja, sein.
1: ja, schon. Aber ich meine halt, das, ja die Receiving-Optionen sind halt wenig. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt noch ein Kelsey rumrennt, der dann irgendwie alles abdeckeln nee. kann, was die Receiving-Stationen nicht können. Ich meine, wie gesagt, Kansas City, da funktioniert es auch nicht so gut. Ich hätte es auch gar nicht aber, gedacht, aber... So ein ah,
0: bisschen ja. so, so, so ein Typ wie Noah Fan fehlt der Offense gerade auch.
1: Ja, tatsächlich schon, ja. ja. Und defensiv sowieso auch äh, nicht allzu äh, stark. Also zumindest nicht ähm,
0: Nee, nicht katastrophal. Nicht 22, katastrophal, genau. 42 Punkte andere. gegen Detroit sich zu fangen, ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch keine Schande.
1: Nein, gar nicht. Also gegen die nee. Power Offense da geht das ganz gut. Ähm, aber ja, ist halt einfach nicht Top-Notch-Niveau, nicht, nicht, nicht Playoff-Niveau. Top Play Kann man jetzt gerade nicht von sprechen. Ähm, wobei die ja 7-7 stehen, also bisher noch, glaube ich, ganz gut im Rennen sind, wobei die ja in der AFC sich befinden und da sieht es eher schlecht aus. Die NFC ist ja eher so 7-7. Ja, war mit dabei. in der AFC ist das, ist das schon. Aber. Mal am nee, ich glaube, da ich
0: glaube, da haben sie jetzt im, ähm, im Picture, haben sie jetzt, glaube ich, nicht mehr so extrem viel mitzusprechen.
1: Nee. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Platz 11, ja. Das, ne, Platz 8 dürfte nicht Ja, sein, das müsste, aber... müsste
0: schon sehr viel gut laufen, dass jetzt Denver noch reinrutscht. Ja. Würde ich schon sagen. Das Vor allem, weil stimmt. halt. Die also,
1: Bills schaffen es gerade nicht. Wie, wie, wie.
0: Ja, 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 aber das war ja auch meine, das war ja meine Prediction, dass die Bills äh, die City Players verpassen.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist auch gut gealtert.
0: Das ist das bis also Woche 15, kann ich sagen, das ist gut gealtert. Kann natürlich sein, dass jetzt noch reinrutschen. Ähm, ich sehe aber tatsächlich so.
1: Oh, ich weiß, ja.
0: Hängt ein bisschen davon ab, ob die Texans jetzt äh, über die Verletzungen hinweg äh, das wieder schaffen in Spur zu kommen. Aber gut, jetzt sind wir beim, beim Thema weg. Äh, wollen wir hinter Denver einen Haken machen? Ja, oder? können
1: wir gerne machen. Ich habe gerade gesehen, dass äh, mein, mein, meine Prediction äh, Vikings 12-5 ja auch nicht wirklich <lacht> ja, die, recht weiß. Die, aber steht aber, auf,
0: die steht ein bisschen auf der Kippe. ne? Die steht ein bisschen auf der Kippe, ja. Das ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt, wo die stehen, aber steht vielleicht ein bisschen auf der Kippe.
1: Ja, also die stehen noch über den Seahawks, aber trotzdem. ich <lacht> Die stehen auf Platz 6 immer noch tatsächlich. Aber nur wegen den Tiebreaker. gerne der wegen Tiebreaker, genau. Mhm. Rams und Seattle halt wegen, äh, wegen Win Percentage in ja, Division ja. Games. Deswegen stehen die noch auf Platz 6, obwohl sie verloren haben. Toll, yes. super, aber darum geht es jetzt gar, gar nicht.
0: Aber wir sind gerade auf Platz 8, deswegen. Hm?
1: Genau, knappe Geschichte, aber ich wünsche mir die Seahawks immer noch in den Playoffs. Die Vikings hätten das meiner Ansicht an nach immer noch nicht wirklich verdient, wobei ich sie da gerne sehen würde, weil ich denke, sie werden das einfach nicht weit bringen. Und bei den Seahawks äh, könnte ich mir das eher vorstellen.
0: Nur wir hätten auf jeden Fall Potenzial zu überraschen. Das genau, ich, ähm, jetzt könnte man sehen.
1: natürlich den Übergang bei uns zu den Seahawks. Ähm, das machen wir noch
0: nicht, wir gehen erstmal noch, wir biegen noch ab.
1: Genau, weil wir nämlich jetzt letztes über die Seahawks reden wollen. Nämlich jetzt wollen wir jetzt über New York. New York!
0: Ja. Da, 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 da. Ist so. So nämlich, ne? Also. Wir reden über die Begegnung in New York Giants äh, zu Gast oh äh, in, in New Orleans im wunderschönen äh, Caesar Superdome.
1: Caesar
0: Superdome. Ich mal sehr gerne, das finde ich immer, immer wieder cool. Ähm, und zwar äh, haben die Giants nicht so viel zu melden in New Orleans. Äh, sie verlieren sie spielen mit 6 zu 24, um mhm. das Scoring-Technisch einmal kurz aufzufangen. Die Giants eröffnen tatsächlich mit einem Field-Goal nach äh, fünf Minuten. Ähm, Randy Bullock bringt da ein 56-Yard-Field-Goal äh, tatsächlich zwischen die Balken. Also aus 56 Yards natürlich auch mal erst eine Errungenschaft für den Keger. Äh, daraufhin kann dann aber er, äh, Ende des ersten Quarters äh, New Orleans kontern. Keith Kirkwood macht, glaube ich, seinen ersten Touchdown. Äh, bekommt einen 7-Yard-Pass von Derek Carr äh, zum 7-3. zu Im zweiten Quarter kann dann New York nochmal aufschließen, macht ein Field-Goal aus 40-Yard-Entfernung, 6-7. zu Diesmal allerdings durch Jamie Gillen, also ein anderer Kicker, um das mal kurz an der Stelle hervorzuheben. Ich glaube, Wendy Bullock hatte sich an der Seitenlinie irgendwie irgendwie, irgendwie vor dem Kicken, hat er gesagt, fühlt sich nicht so richtig gut, also ein bisschen angezeigt gehabt. Mhm. Und äh, dann durfte Gillen einmal kicken. Im dritten Quarter ist dann Juvan Johnson, der Touchdown-Pass von Carfang, 23 Yard, äh, zum 14 zu 6. Mit einem Field-Goal durch Blake Ruppi kann dann äh, New Orleans noch auf 17 zu 6 erhöhen. Und im vierten Quarter ist es dann der Schlusspunkt, ein Touchdown durch Jimmy Graham ein Jahr-Pass, äh, ein äh, also eigentlich äh, vom First and Goal von Derber K. Ähm, ja, zum 24 zu 6 entstand. Jo. Ja. Das ist es. Was sagst du zu The John 1 Was
1: sagst du, ja? Oh Gott, mach das nicht auch. <lacht> ich habe gerade überlegt, <lacht> ob ich das sagen soll, aber.
0: Oh, ich hab's ja angesehen, deswegen habe ich es gemacht.
1: Yes, sehr gut. Ja. <lacht> das das funktioniert nämlich gut, ne? Also ein fragender Blick Richtung rüber. Ja, ähm, ja also, boah, ich weiß gar nicht, was. Ähm... Was sage ich, fange ich mit den Giants oder mit den Saints an? Wo würdest du anfangen, wenn du ich wärst?
0: Wenn ich du wäre, würde ich mit den Giants anfangen.
1: An. Wenn Giants? Ja. Okay, dann, dann darf ich, dann da, gibst du mir die Möglichkeit zu sagen, wie absolut ka katastrophal habe ich mir aufgeschrieben. Katastrophal. Okay. Die Offensive sowie die Defensive eigentlich funktioniert. Funktionieren das ähm, schon Hose. Oder Wort. funktionieren das schon, ja, genau. Also <lacht> Sequon Barkley kann man quasi ähm, als einzigen richtigen Spieler da hervorheben. Äh, aber ja, fangen wir mal der Reihe nach an. Also, wir haben äh, Tommy De Vido, Seines Zeichens wohl scheinbar italienisch-stammig und äh, mit einer italienischen Familie. Was die Saints dazu gebracht hat, andauernd, wenn sie ja gesackt wurde. Und das, was tatsächlich sieben ganze Mal passiert in diesem Spiel, was echt extrem viel ist. Ähm, eine, äh, ja, wohl italienische Geste. Meine Sache, ja, slightly racist.
0: Ja, dieses typische, dieses, das Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen zusammen und so. Genau so diese, und dann diese so die, die Amore Hand die ja. Ja, und danach
1: dann so die Handel aufmachen so ja. Ach, so Italiener wenn man sich so Italienisch fühlt man, na, dieses, dieses Ding wo es dieses Meme gibt wenn du Italienisch sprechen willst musst du nur so diese ja. diese Finger zusammen machen und dann so mit, der, mit dem Handgelenk wackeln so einen Handrücken so und das machen die halt immer wieder ähm, weil sie ihn halt auch siebenmal hacken äh, machen sie es zu recht würde ich sagen nicht aber äh, sie haben ihn auf jeden Fall gesackt. und das ist auch sehr stark ich feiere die Celebration noch nicht so wirklich aber darum soll es nicht gehen ja, wir über die, kurz thematisieren genau thematisieren wollte ich auf jeden Fall ähm, wir wollen über die Produktivität reden und da habe ich mir tatsächlich erst aufgeschrieben am Anfang von dem Spiel und da weiß ich nicht ob ich da vielleicht irgendwie Fieber hatte oder so <lacht> mir geschrieben dass das Devito noch ich, ich will nur kurz deine Reaktion darauf haben mhm. also Achtung ich geschrieben Devito De einer der besseren Backup, äh, Backups Movement Genauigkeit relativ groß also, ja, das ist später Movement und Genauigkeit feiere ich habe ich zu dem Moment gefeiert an Devito
0: ja, ist ja backup vom Backup vom Backup.
1: Ja, vom Backup vom Backup. <lacht> <lacht>
0: naja, es ist ja. Also, also,
1: ich, das, also ich will jetzt kein Ja, also ich will jetzt, will jetzt nicht was Bestimmtes von dir hören, sag einfach mal ehrlich, was hältst du davon, wenn jemand sagt, ist ein sehr guter. Ist ein, ist, ein, ist ein guter Backup. Unter den Backups ist ein guter Backup. In den jetzigen Backups, die gerade so kursieren.
0: Ja. Wegen Movement
1: und wegen Genauigkeit.
0: Ja, Genauigkeit <lacht> weiß ich nicht, ob ich ganz mitgehe. Ich ähm, weiß nicht, hatte ich
1: da wirklich so doll Fieber oder war das recht viel? Äh, weiß ich
0: nicht. Ja. Na ja. Schwierig. Ist, ich ich finde, Genauigkeit ist ein Ding, das würde ich jetzt irgendwie in dieser Offense gar so schwer bewerten. Also er hat äh, ja. 34 Pass-Attempts, 20 so. Completions. Ähm, er hat aber auch nicht so richtig, also das ist ja sowieso ein New Giants-Problem seit irgendwie mehreren Saisons, dass man wenig gute Reception Stationen hat. Das ähm, ist auch ein Problem, ja. Natürlich deswegen klar. Genauigkeit kann ich bei ihm jetzt gar nicht so richtig bewerten. Nee, so schwer werden. zu
1: sagen. Habe ich mir aufgeschrieben, keine Ahnung. Ich fand es gerade ein bisschen weird, dass es da stehen hatte. Was ich jetzt in dem Spiel
0: auch mochte, ist so ein bisschen,
1: wie er sich bewegt hat. Also so seine,
0: seine, ja. seine vier Carries, die er gemacht hat in 36 Yards, waren ganz stabile Entscheidung. Ähm, ich finde, er, hey, find, er sah unter Pressure auch nicht scheiße aus. Und das ist bei einem Backup nee. meistens, äh, meistens schon ganz gut. Genau. Ähm, ich würde ihn trotzdem immer noch so im mittleren Backup-Bereich einordnen erstmal. Also ich bin noch ein bisschen vorsichtig, was angeht. Mhm. Ich, mag, ich mag die ganze Geschichte mit ihm und ich mag auch, dass er jetzt so. Dass er so dass er so New York verkörpert. Er hat ja so dieses äh, Italo-Immigranten-New Yorker-Brooklyn-Image. Ja, so, dass sogar gerade die NFL drauf geht. Das, ey. Ja, deswegen deswegen, das auch, sich. deswegen deswegen macht New Orleans dann ja auch diese komischen Italiano-Bewegungen und so. Ich finde es ja. ganz witzig. Ich finde es jetzt auch nicht so, so stramm rassistisch. So, halt nee, so, jetzt es, nicht. Ich sage jetzt, halt slightly. slightly. Ja. Ich wollte es nur anbringen. Es aber so muss nicht, jetzt auch nicht. Es ist so ein dummes Ital 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 Italiano-Klischee. Ja,
1: ist es halt so. Ähm,
0: ja, ich kann dem, kann dem schon irgendwie ein bisschen was abgeben. Ich weiß
1: halt nicht, wieso die also ich meine, es ist ja nicht mehr so, dass die jetzt, also wenn jetzt jeder Receiver von den Giants bei seinem Touchdown genau mhm. diese Geste zum Feiern machen würde, aber ist ja nicht mehr der Fall.
0: Ja, das wäre aber witzig.
1: Ja, aber es wäre auch klar, als Celebration wäre es dann irgendwie lustig, das ich aber dass, dass die für ein, dass dass das einfach mal sagen, okay, wenn wir den Second machen, machen wir jetzt diese Geste zum Feiern.
0: Ich will unbedingt, dass das, <lacht> Why? Dass, dass wenn Devito einen Touchdown wirft. Dass das irgendwie drei, vier New York Giants kommen und so, so einen Pizzabäcker-Jubel machen, das will ich eigentlich. Weil
1: ja, so ein dicker Pizzabäcker -Pizza einfach noch steht auf einmal. Ja, weiß nicht, einer, <lacht>
0: einer rollt so, der andere macht so Streukäse. Das will ich. Der eine nimmt dann so einen, so einen äh, wie, ja, wie gesagt, also so pantomimisch, nimmt dann irgendwie so einen Pizzaschaber, packt das in den Ofen. Perfekt. Und holt es dann wieder raus und dann freuen
1: sich alle. Wir war dann eine halbe Stunde und
0: dann. Das wäre eine, wär eine Tommy <lacht> DeVito-Celebration, die ich unglaublich feiern würde. Er
1: ja sogar einen Pizzaladen tatsächlich, DeVito. Wohl. Ja. Wohl, ich weiß ja. nicht genau, was darüber ist, deswegen würde ich da jetzt nicht zu sehr reingehen, aber ich meine er hat ich kann einen mir ja nicht vorstellen. irgendwo in New York.
0: Das wäre auf jeden Fall ein richtiger Seller. Was man De Vito richtig zu gut zugutehalten muss, der Typ ist halt einer der, also, er hat einfach so dann, dann schon Charisma und das ist halt sowas, was viele Backup-Quarterbacks eigentlich nicht haben. Das stimmt,
1: ja, also auf ist, jeden es, Fall. Ist, es ist
0: ein Charakter und ich merke auch, dass das, dass das den Giants richtig gut tut, einen Quarterback zu haben, der was ausstrahlt, weil das macht Danny Dimes nicht so.
1: Das stimmt, ja der, der ist ein bisschen... Ähm,
0: Danny Dimes hat eher so Van einen Vanilla-Eis-Charakter. Vanilla mhm. Das zieht ja, er
1: durch einfach und macht sein Ding.
0: Ja, großer weißer Junge.
1: Ja, das stimmt. Ja, das passt. Das ist wie die Geschichte. Von der da
0: Daniel Jones stimmt. und so ein bisschen, so bisschen durcherzählt. Ähm, ja. Aber offensiv geht halt gar nichts. Also, das ist jetzt auch nichts Neues, wo ich überrascht war, ja. ist, die, dass die Defense wieder extrem löchrig war. Also, genau, let's
1: talk Defense, mein Bruder.
0: Ja, also unfassbar. Also, die, die, die Pass-Defense, falls man die überhaupt so nennen darf, ähm, blanker Hohn. Also
1: die Menschen die im Weg stehen wenn die Receiver durch die Gegend rennen du? ich fand
0: sogar die die dass sie dass New York an der an der Line sowohl offensiv als auch defensiv stabil stand. Also jetzt auch nicht auf Top Niveau, aber okayisch, gut. Vielleicht ja, für sogar im ne? gereicht, ne? Also ich fand die die O-Line fand ich tatsächlich an vielen Stellen auch ganz gut. Ich finde ja. äh, Devito hatte schon schon ein bisschen Pass Protection manchmal auch hier und da eine gute Pocket. Ähm
1: ja, also es gab die Momente auf jeden Fall. Es gab ja auch Receiving-Stationen, ja. es sind ja auch Pässe angekommen. so Szene. Aber die
0: Art und Weise, wie die wie die Saints-Receiver freikommen und ja. also gar nichts machen müssen, es ist, also die laufen einfach die einfachsten Routen geradeaus und sind frei durch, das, das kann und darf dir einfach nicht passieren. Ja, total. Also Und da, da muss ich dann wirklich ganz strikt aufs, aufs Coaching und auf, auf, auf die koordinator position drauf gucken.
1: Ja, ja, und ich meine, ähm, man sieht es ja so ein bisschen auch an der, an der Situation. Elvin Kamara zum Beispiel mhm. gegen die Defense. Äh, da ist ähm, Rushing Leader bei den Science, äh, Science Alter. <lacht> bei den Saints ist er Rushing Leader sowie auch Receiving Leader, weil nämlich oft auch diese Plays zustande kamen, wo wir uns einmal erinnerst du dich dran, als wir einmal ähm, ein Video geguckt haben über die Saints? Da war doch so ein Typ, der übelst abgefeiert hat, dieses diesen diesen Plays, äh, dieses, dieses Spielzug wo K den Ball einfach nur links zur Seite rausschmeißt. Das war,
0: das war, das war vor der Season, das war nach einem Preseason-Game, wo irgend so ein Saints-Fan ja. in seinem Wohnzimmer gehockt hat und äh, sich auf, ich weiß gar nicht gegen wen, das war bei irgendein Preseason-Game, da meint er, das will er jetzt von K und Kamera diese Saison sehen.
1: Hat er da bekommen. Hat, hat er da bekommen. Ganz hat viele, viele er... Plays, Kamera steht da rum und, äh, keine Ahnung, guckt sich so ein bisschen das Stadion an, kriegt einen Ball zugeschmissen und rennt aus dem Punkt aus los. Normalerweise sollte das kein, deswegen hat er so viele Receiving Yards, weil dieses genau dieses also oft zumindest auch andere Plays, aber dieses Screenplay, was da passiert ist, was man normalerweise ja auch ganz gut nutzen könnte, um einen starken Pressure aufzunehmen, der ja eigentlich nicht da war. Die Pocket um K rum war halt super stabil. Ja. Trotzdem oft das gemacht und in den Ball zugeschmissen, der dann quasi von 0 auf 100 losgelaufen ist. Ging dann meistens nicht so weit. Ich meine, es sind auch viele viele Receptions, die er hat, beziehungsweise auch viele Carries, die dadurch entstanden sind. 16 Carries für 66 Yards und äh, 5 Receptions für 44 Yards. Der hat sich halt einfach so dadurch gebuddied, irgendwie. Ja. Und ähm, was, wobei die natürlich jetzt die Carries eigentlich gar nicht mehr so das große Ding sind, sondern eigentlich eher, wie du es angesprochen hast, ähm, eben halt, also ne, die Reception-Seite von Alvin Kamara, aber auch jetzt, äh, wie du gerade gesagt hast, Jimmy Graham. Wobei, wollen wir da schon hingehen? Ich weiß gar nicht. Eigentlich waren wir jetzt ja gerade bei der Defense. Äh, wir lassen uns nochmal bei den, bei den Giants bleiben. Aber auf jeden Fall waren da viele große Lücken. So, kommen wir gleich nochmal zu den einzelnen äh, zu den Namen in der, in der, in der Receiving-Core von den Saints. Da waren sehr große Lücken, die wurden gut bespielt. Und äh, das war einfach ein Problem in der Defensive der, der Saints, wenn man sie denn überhaupt so nennen kann.
0: Der Offense, äh, der Giants, meinst du? So rum.
1: Nee, der Def Defensive der Giants. Ja, genau. Die, Löcher, das hat die Saints gesagt, deswegen. Ach so, nee, die ähm, Offensive der, der, ja. Ja. Saints für die Defensive der Giants. Gab's halt irgendwie nicht. Und ich Ich habe <lacht> nee,
0: hab auch, äh, hab auch da so leichtes Side-Eye auf, auf New Orleans gelegt, wo ich dachte, man könnte auch hier höher gewinnen. Man könnte auch viel früher höher gehen. Stimmt, ja. Also, ich fand für den Hühnerhaufen, den, den New York da defensiv aufgestellt hat, äh, sind die sieben Punkte zur Halbzeit ein bisschen schwach. Äh, man könnte auch sagen, in nach der Halbzeit verliert New York kommt defensiv komplett den Faden. Ich fand es aber auch in der ersten Halbzeit noch nicht gut. Mhm. Äh, was du gerade meintest, spielt so ein bisschen mit rein. So leichte Screen-Passes, leichte, weiß ich nicht, also so schnelle Kurzpässe die einfach dazu führen, dass die Defensive sich ordnen muss, führen dazu, dass, dass jeder seine Station verliert. Es gibt so gefühlt keine Zuteilung oder Absprache in dieser New York Defense. Ähm, die können sich da, weiß ich nicht. Also das, das ich hab, wir haben, wir haben ja das gerade auch kurz mal zusammen angeguckt, diese eine Play, ja. ähm, was, was, was eigentlich ein was dann ein Run Play wird von, von New Orleans. Ähm, es stehen irgendwie vier Giants-Defender stehen im Backfield und wissen nicht, was sie tun sollen. Ja, dann also,
1: kurz hoch, stoppen dann irgendwie alle wieder und dann rennen sie wieder zurück. Ja. Komplett useless movement. Also, solche
0: Momente hast du, hast du gefühlt, Gefühl die ganze Zeit ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute in der Giants-Defensive wissen, was sie tun sollen. Nee. Und das, ist, das ist eigentlich auf NFL-Niveau katastrophal.
1: Ich würde schon sagen, dass sie teilweise auch ein bisschen outcoacht wurden, einfach von, dem, von der Offensive, beziehungsweise dass der Defense-Coordinator bei den, bei den Giants gerade da in dem Moment einfach ja. echt eine Bananenarbeit gelief, geliefert hat. So von wegen, ja naja, wir haben da noch drei Jungs oder vier Jungs übrig, da, die stehen da irgendwie rum. Äh, guck, mal, wo, guck mal, was passiert. Ja. dann nach da vorne, ansonsten, wenn das anderes passiert, rennt wieder zurück. Hat dann ganz gut funktioniert, der hat die ein bisschen rausgescheucht an der Seite, der eine Defender, denn der dann so lost erst war. Aber es ist ein richtiges, richtig, also ja, also Rasen, nach Rasenschach sah das nicht aus, es sah eher aus wie, Ach, wie, wie äh, Saints spielen Football und äh, die New York Giants, die begleiten das so ein bisschen.
0: Ja, genau, das kann man glaube ich gut zusammenfassen. Ähm, wir können aber eine Überleitung einfach nehmen zu den Saints. Ähm, ich finde, Derek Carr macht hier ein ganz gutes Spiel. Er navigiert gut, ja. das. Ähm, also es ist natürlich jetzt auch gegen die Giants keine, keine richtig starke oder keine schwierige Aufgabe gewesen. In dem Fall nicht. Er navigiert die auch trotzdem gut. Er findet sehr viele Anspielstationen. Jovan ja. äh, Johnson möchte ich hier vorheben, der ja. auch den 23er Touchdown-Pass bekommt. Äh, den finde ich, den kann man als, als Teil ein bisschen mehr einbinden. Der gefällt mir sehr sehr gut. Ähm, das ist jetzt auch ist jetzt auch sichtbarer, wo Tyson Hill jetzt natürlich fehlt. Ähm, das wäre auch so ein Spiel gewesen, in dem Tyson Hill gut reingefädelt hätte. so Wo die New York Giants mm. äh, defensiv trotz so, so schon ungeordnet ist, der hätte so ein Tyson Hill wahrscheinlich. Ja, das habe ich gewundert. Seinen, dass Herz gemacht.
1: Dass der da kaum ein Faktor war irgendwie.
0: Der war doch noch verletzt, oder? Ach
1: so, stimmt. Jetzt, ja, ja, genau. Richtig, ja. stimmt. Ja, ja, klar.
0: Ähm, okay, gut, der, der, der Typ, äh, der Saints-Fan noch auf seiner Couch hat recht. Ich finde auch, äh, wenn man Camara in der Regelmäßigkeit, in der Verlässlichkeit in die Saints-Offensive einbaut, dann ist es eine gut, eine bessere Saints-Offensive. Ähm, was jetzt eigentlich... Es ist für, äh, eigentlich ist es für alle kein Geheimnis, außer für, für anscheinend den Head Coach bei den Saints, <lacht> dass man das mehr machen sollte. Ähm, man hatte ja häufiger so die Diskussion, ob er jetzt äh, langsam an so eine Altersgrenze kommt, wo es gefährlich werden könnte. Ich meine jetzt ist 28, das ist so... Ende 20 ist ja so für, für Running Backs immer so, so ein schwieriges Alter. Mm. Ähm, aber ich fand, äh, Camera sieht immer noch frisch aus. Ich fand auch, der hatte sehr explosive Plays. Ja. Das, was du auch gemeint hast, bekommt irgendwie einen Screen Pass und geht dann von 0 auf 100. Das sieht immer noch richtig stark aus bei ihm. Mm,
1: richtig. Das, also, das könnte auch welche sein, die werden dann ein bisschen mehr, bisschen mehr äh, unter Druck genommen. Ähm, ja. Er kommt da halt doch relativ gut los und ist sind auch tatsächlich sehr shifty ab der ersten Sekunde. Ja. Sogar vorher noch. Ähm, und. Geht da gut durch. Ansonsten, ja. Äh, ja. Ich habe
0: sonst gar nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Wie gesagt, also ähm, Giants versagen defensiv, Saints nutzen das ganz gut aus. Sie bestrafen es nicht so extrem, wie sie es vielleicht hätte machen können. Genau. Ähm, ja. Aber 24 zu 6 ist ja ein deutliches Bild von daher.
1: Genau. Also, ich habe mir da aufgeschrieben, dass es halt einfach ähm, so ähnliche Situation war wie bei den Denver Broncos gegen die Detroit Lions, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Das passt ganz gut zusammen weil ich mir bei den Lions und Broncos so ein bisschen aufgeschrieben habe und das würde ich sagen, passt hier auch ganz gut. Ähm, wenn eine Mannschaft quasi da, da stecken bleibt, sich mit der mit der D-Line des Gegners zu beschaffen und da schon dran scheitert, mhm. spielt die andere die andere ganz einfach normale returnierten, returnierten routinierten Football ja. ähm, und kommt da eben produktiv weiter. Es gibt so ein, zwei Situationen, aber ja, wie gesagt, auch der Receiving Core ähm, bei den noch sehr ja gerade schon angesprochen, der, Sprung, der Bark, die ist so gut wie alles. Der ist Reception-Leader, glaube ich, sogar auch mit 23 Yards irgendwie. Oder beziehungsweise auch, äh, ja, also Rushing-Leader ist er nicht. Da ist irgendwie die Video vorher und so. Also es ist alles irgendwie katastrophal. Das ist halt unaufgeräumt. Sieht nicht gut aus. Äh, andersrum bei den Saints, super. Haben die gut gemacht. Ähm,
0: ja, sehr schöne Plays. Okay äh, gemacht. ist da. Also ich sag mal, wenn die, wenn die oder äh, Detroit, Detroit Lions gegen die Giants spielen, dann fällt ihnen die Giants zu 60. Ja. <lacht> 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 ähm, das stimmt. Um das mal so ein bisschen in Verhältnis zu setzen. Die Saints machen das okay, gewinnen sechs, alles super. Ja. Ähm, ich sag mal, aber ein besseres Team schlachtet die Giants stärker ab in der Partie.
1: Das ist wahr. So, die Giants dürfen nämlich tatsächlich nächste Woche, ich komme einfach mal kurz, das habe ich gerade vergessen zu sagen, aber die Giants, äh, New York Giants, die spielen nächste Woche gegen die Eagles. Ja. Und die Saints gegen die Rams.
0: Ich glaube, die Eagles brauchen das als Aufbaugegner.
1: Ja, ich glaube auch, weil die Eagles, wenn die nochmal verlieren, dann sieht es irgendwie ein bisschen wack aus. Weil dann sind da auch andere Teams noch, die, obwohl, naja, mit zehn Siegen bist du schon recht weit vorne eigentlich. Da kannst du jetzt eigentlich sicher sein, dass es da auch äh, sicher ja. ist. Ich glaube, die haben auch ihren Playoff-Spot schon ges gesaved. Da ist gar, kein, gar kein, keine Frage mehr, dass die dir da nicht mehr reinkommen. Will ich auch gar nicht in Frage stellen, ehrlich gesagt. Ne, naja, aber über die reden wir später ja nochmal, ne? Yes. Wo du sagst, Aufbaugegner. Äh, jetzt kommen wir zu einem anderen Game. Und zwar haben wir. Not gegen Elend, nein, wir haben äh, und zwar Baltimore Ravens gegen die Jacksonville Jaguars, Dabei befinden wir uns jetzt.
0: Genau, die Ravens sind zu Gast in Jacksonville äh, im Everbank Stadium Yes. und äh, gewinnen die Partie äh, hochfertigen mit 23 zu 7 in einem Spiel, ja, wo sich Baltimore von seiner Defense tragen lässt, äh, um das vom äh, einmal ja, einzufangen. Baltimore beginnt mit einem Goal von Justin Tucker aus 43 Yard Entfernung zum 3 0. Dann passiert nichts mehr im ersten Quarter. Im zweiten Quarter gibt es dann kurz vor Halbzeitschiff einen Touchdown von äh, Likely, äh, der einen 16 Yard Pass von äh, Lamar Jackson bekommt äh, zum 10 0. Damit geht es auch in die Halbzeit. Im dritten Quarter macht dann Jacksonville seine 7 Punkte des Abends. Äh, Jamal Agnew bekommt einen 65 Yard Pass von Trevor Lawrence. Ähm, und kann so zu 7 zu 10 aufschließen, wird dann aber von der Baltimore Ravens Defense gestoppt, beziehungsweise hat auch sehr viele eigene Fehler mit im Play drin und so können nur noch die Ravens scoren beginnt ähm, mit dem Touchdown von Gus Edwards der einen Drive dann über die 1 Yard linie dann in die Endzone bringt ähm, und dann zwei Field-Goals von Justin Tucker, einmal aus 26 Yard entfernung und einmal aus 34 Yard entfernung wo wir dann beim Endstand von 23 zu 7 sind
1: So sieht's ne? aus so sieht's aus. Also ja, wir haben es äh, hier mit einem sehr interessanten, ja, mit einer sehr interessanten Offense zu tun. In dem Fall auf der Seite der, der äh, Baltimore Ravens, die meines Erachtens nach immer noch sehr limitiert ist, aber einen guten Faktor hat. Und zwar zeigt sich das jetzt über die Wochen immer mehr. Ist ähm, namens äh, Isaiah Likely ein starker Quarter äh, Quarterback so. <lacht> Quater, <lacht> <lacht> Ein Quarter-Tight-End. Ein starker Tight-End, so, der unter Andrews, der ist schon seit 2022 bei den äh, Ravens, hat bisher aber unter dem, ja, eigentlichen Spitzenreiter Andrews nicht viel ähm, Erscheinung gehabt. In dem Spiel allerdings zeigt er, was er kann, wenn Andrews mal nicht da ist. In zwar ihn gut vertreten durch echt wirklich sehr ex extrem athletische Catches, die auch teilweise bei, ja, mäßig zu hochgeschmissenen Bällen von Jackson äh, sehr gut gefangen werden. Und auch stark verteidigt werden. Äh, dementsprechend ist er tatsächlich auch als Tight end, und das ist auch nicht so allzu oft. Ähm, der Receiving Leader mit 5 Receptions bei 70 Yards ist schon ziemlich stark. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, die ähm, Offensive der äh, Baltimore Ravens recht äh, limitiert. Ähm, lässt sich so ein bisschen, wie du auch schon gesagt hast, eben von der Defense tragen. Ähm, was natürlich auch nicht wirklich ein Vorteil ist, ist, dass sich leider, 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 man weiß noch nichts genaues, beziehungsweise ich weiß nichts genaues, vielleicht weißt du da was, mhm. sich der Running Back ähm, Keaton Mitchell, der Rookie, der sich jetzt wirklich sehr, sehr gut rausgearbeitet hat und auch wie, ähnlich wie Likely, der jetzt ja im zweiten Jahr ist, ähm, Keaton Michi, Mitchell als äh, Rookie, äh, auch als sehr, sehr starken Running Back jetzt in den letzten Wochen rausgearbeitet hat. Ähm, ja, eine Injury, ja, wo du vielleicht was zu sagen kannst ja, oder magst. sich auf jeden Fall schon auf der
0: Injured Reserve-Liste. Ja. Ähm, ist eine Knieverletzung, was natürlich bei Runningbacks immer extrem. Also Knieverletzungen sind sowieso für Sportler schlimm, aber gerade bei Running Backs äh, kann das auch mal schnell dazu führen, dass da eine Karriere halt äh, ne so ein Stopp kommt. Richtig. Hoffe ich für Keaton Mitchell jetzt nicht. Ist noch nee. ein äh, junger Runningback, von daher kann er sich auch noch regenerieren. Aber wir haben auch schon gesehen, wie schwer das für Leute ist, äh, nach so einer Verletzung wieder äh, zurückzukommen. Mhm. Mein präsentes Beispiel hat bei den Vikings äh, mit mitgerannt für ein paar Plays. Ja, das aber, Ähm mal gucken, was daraus wird. Er ist immerhin erst 21, von daher kann er sich von einer Knieverletzung auch erholen. Ich habe jetzt aber nicht genau gelesen, was es ist, ob, er, also ob es jetzt sowas in Richtung Kreuzbandriss ist. Also Hast du das was, Video gesehen? Äh, das Video das... habe ich gesehen, ja. Er ja. hält sich schon ziemlich fies, das Knie.
1: Also ist das Knie, ja genau, es ist ja echt wirklich, also man, man ja, sieht es nur im Clip so ein bisschen, die haben dann während der Übertragung, haben die eben noch gesagt, die verzichten darauf, nochmal um ja, ja. Slow-Mo davon zu zeigen, weil es schon übel mies ist. Aber man sieht auf jeden Fall so ein bisschen da schon in, an dem ja, an dem Video in der, in der schnellen Version in der normalen Version. Das ist einfach richtig krass overextended. Äh, ja voll. Äh, over, over, ja doch overextended. Ne? Also Es hat richtig genau Knie verdreht und es. Sieht schon und dadurch aus. wahrscheinlich irgendwie, wie du halt sagst, wahrscheinlich eventuell halt eben ein Bänderriss irgendwo sein kann und das heißt natürlich erstmal lange die Bank drücken und äh, ja natürlich auch kein Vorteil für die für die Offense, die sich aber sowieso, wie du ja schon mal sagst, du meinst ja auch schon die letzten Folgen dass du von den Ravens, über äh, die wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, jetzt äh, offensiv nicht so der große Fan bist. Das Bin zeigt sich irgendwie auch so. Die haben da... Ja.
0: ja. Bin ich jetzt in diesem Spiel auch nicht. Nee,
1: <lacht> zu Recht. Die haben da Leute rumlaufen, Charaktere, ähm, die eigentlich funktionieren, wenn man da alleine schon Bateman nennt, der ja auch recht gut dabei ist in der Receiving-Statistik, wobei nicht andersweise so wie Likely. Mhm. Ja, dann halt hier Save Ode Flowers oder Odell Ode Beckham Jr., der ja auch nicht gerade wenig ein Faktor ist. Aber trotzdem alle kaum, äh, kaum nutzbar. Was hier halt wirklich ein Faktor ist in diesem Spiel, ist halt wirklich die Defense der Baltimore Ravens. Die ist nach wie vor endstark. Ist auch äh, die Nummer 1 Defense der Liga momentan immer noch. Ähm, was das Spiel nächste Woche auch zum sehr spannenden werden lässt, aber da reden wir dann nochmal drüber. Ähm, und ja, der Seite von Jackson, najawohl, nee, bleiben wir erstmal noch bei den Ravens, äh, was. Hast du da noch irgendwie Gedanken zu, die da noch mit reingehören? Ich finde, da gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen.
0: Ja, das, das Spiel ist relativ schnell zu Ende. Serie, ja. ne? Also ähm, jetzt von der Ravens Offense bin ich immer noch ex ja, also nicht richtig äh, überzeugt. Ich glaube immer noch, dass das ein Team ist, was sehr starke Schwierigkeiten haben wird, wenn sie auf Teams treffen, die sie auf einem defensiven Level matchen können. Mhm. Also matchen ist jetzt, sag ich mal, ein hochgriffenes Wort, weil die Baltimore Ravens Defense wirklich wirklich Elite ist. Das ist eine der besseren. Oder mit der besten Defense ist der NFL. Ähm, aber sobald die halt wirklich auf Teams treffen, die dann mithalten können, haben sie halt offensiv nicht unbedingt die Waffen, um dann noch großartige Antworten zu finden. Ich finde auch hier ähm, profitieren sie sehr viel von den Fehlern, die Jacksonville macht, beziehungsweise auch machen muss, weil Jacksonville hier halt echt, ja, also sehr gebeutelt an, antanzen muss. Ja. Also da sind sehr viele Ausfälle in Jacksonville, ähm, weshalb äh, die Fehleranfälligkeit, sage ich mal, auch nachvollziehbar ist. Aber wenn Slama Jackson nicht irgendwie mit, mit den Füßen ist, äh, dann funktioniert in der Baltimore Ravens Offense echt wenig. Also ich finde es auch sehr beteiligt, dass Jackson hier fast 100 Yards Rushing macht. Ja, ähm, wirklich. Wirklich, wirklich krass. Ähm, Keaton Mitchell, Gras Edwards und Justice Hill ist irgendwie so ein, so ein Baltimore Backfield. Was, wo, weiß ich nicht. Da fehlt irgendwie so ein, so ein klarer Lead Rusher habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber es ist auch etwas, was, was Baltimore nur sehr ungerne macht. Ähm, die, haben ja, die haben das eigentlich ganz gerne, dass sie sehr viele Running Backs haben. Ähm, ja,
1: und alle so ein bisschen wild verteilen. Jeder kriegt so ein bisschen seinen Fair Share.
0: Ja, voll. Und ähm, Lama Jackson muss jetzt halt echt einen großen Eigenanteil an Washington Arts mit rein. Ja. Ähm, Finde ich dadurch aber auch ein bisschen berechenbar. Also, ich ja. habe auch das Gefühl gehabt, dass äh, ähm, Jacksonville defensiv besser wurde, auch wenn sie äh, zum Ende des Spiels mehr die Punkte kassiert haben. Resultierte das mehr daraus, dass halt dann die, die Offense dann diese, ja, ja, dass die Offense halt nicht mehr so viel zustande gebracht hat. Ich ja. weiß nicht, ich finde, das, das Spiel äh, war sehr deutlich. Es war wieder so ein typisches Spiel, wo Baltimore seinen Gegner ausbluten lässt, wenn dem Kanal keine, äh, keine, keine, ja, Sachen einfallen. Ähm, ich finde, sie haben das Run-Game einfach extrem gut gestoppt. Travis hatte keinen so guten Tag. Also mit 10 äh, Carries äh, für durchschnittlich 3,1 Yards Average. Nicht so viel. Hm. Ähm, ja, durch die Luft geht halt nicht viel. Zay Jones hat sich jetzt, ja, glaube ich, auch noch eine Verletzung zugezogen.
1: Genau, Zay Jones verletzt. Christian Kirk Körke sowieso auch schon seit Längerem ja verletzt.
0: Ist, ist keine richtige Alternative. Da jetzt natürlich dann den, ja. den Touchdown passt. Das war aber auch mehr so ein Freakball.
1: Ja, ziemlich genau. Da war es ziemlich relativ. Ja, war sehr, sehr durcheinander. Generell ist es äh, ja auch in der... In der Offense der Jaguars hat nicht viel funktioniert, das auch so ein bisschen an denen selber gelegen hat. Also, ich meine, alleine die, die zwei Fumbles von, äh, also ja, erstmal, erstmal die zwei verschossenen Field Goals. Ja. Manus war natürlich sehr traurig, die auch beide irgendwie der eine komplett daneben, der andere einfach nur so gegen den, gegen den Post. Mhm. Und danach noch schlimmer, äh, die beiden Fumbles von, von äh, Jacksonville, äh, ja, doch, von Jackson, genau. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass da, äh, auf der anderen Seite, ich gucke mir das immer ganz gerne an, wenn eine Interception passiert, was resultiert daraus? Ist tatsächlich aus beiden Interception jetzt, äh, Quatsch, aus beiden ähm, Fumbles, sowie aus der Interception, die, glaube ich, auch passiert ist, wenn ich richtig bin. Genau, richtig. Nee, war keine
0: Interception. Nee, genau, hm, die Fumbles. Jackson hat eine geworfen, aber ich glaube... Genau, Jackson hat eine nicht.
1: geworfen. Äh, andersrum auf beiden Seiten, aber die Interception sowie die beiden Fumbles das war, sind es jetzt, jetzt zu keinen äh, Punkten geführt, glaube ich. Doch, der, genau, da der eine Fumble, ein Fumble. Dass er da hat bald immer Punkte draus gemacht aus dem Fumble, den sie kassiert haben von Jacksonville. Allerdings, äh, ja, waren zweimal. Also wir wollen über Jacksonville reden jetzt, ne? Wahrscheinlich bin ich jetzt richtig, wenn ich rübergehe, oder?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Ja. Ähm, hast du dir die Fumbles, hast du das hast du genauer gesehen, was da passiert ist oder was? Wie, wie schätzt du das ein? Ich fand, das waren eigentlich zwei ziemlich simultane Situationen, weil so Wechselgeschichte ja. irgendwie, wenn, wenn. Äh, Trevor Lawrence quasi zweimal wollte er meines Erachtens nach den, die Ball, also den Ball wechseln von der einen Hand zur anderen. Einmal wollte er ja. es, glaube ich, machen von links nach rechts, weil er passen wollte. Und einmal hat er es von rechts nach links gemacht, weil er gesehen hat, beim Laufspielzug, der eigentlich sehr entspannt aussah und auch sehr gut. Und ich war auch noch so, Mensch, krass, mhm. da geht er richtig Gas und nach vorne sieht total gut aus. Das war auch, glaube ich, der Drive nach der Interception.
0: Trevor Lawrence hat das ja tatsächlich, dass er und, manche Pässe auch gerne mit der Offhand wirft deswegen läuft die Hand. Das ja, dass das, das ist auch rum. wechselt, ne rumwechselt. Ja. Und ja. das war
1: in dem Fall eben, hat er das während des Scramblings gemacht, also wahrscheinlich um den Ball zu schützen oder so, oder den, ja, Lust zu werden ja wahrscheinlich nicht mehr. Hat dabei aber den Ball einfach nur ja, auf den Boden fallen lassen. Und ja. Das war dann da eine Fumble. Das war dann quasi nachher das Ergebnis aus der Interception, die passiert ist, also wo Lama intercepted wurde, was auch ziemlich daran erinnert hat, übrigens an äh, letztes, äh, letzte Woche ja. wo wir über die Falcons geredet haben und die Buccaneers. Es war einfach wirklich nur wieder ein Defender, der sich aus der Zone gelöst hat, durchgerannt ist und am äh, Receiver so vorbeigerannt ist, der einfach nur auf Brusthöhe quasi den Ball nur noch abnehmen musste und ähm, wo der Receiver auch keine Chance hatte, das zu sehen. Das wäre eigentlich so ein bisschen, naja, wäre es jetzt Lamas Aufgabe gewesen, das zu erkennen, man weiß es nicht, aber es war ja. auf jeden Fall relativ offensichtlich. Ich habe zum einen nicht so
0: unbedingt das Gefühl, dass, La, äh, Lama, äh, nicht Lama Jackson, dass Trevor Lawrence fit war. Ich finde, er wird irgendwie noch so ein bisschen limitiert in dem. Mhm. Also er hat ja auch äh, letzte Woche schon ein Spiel gehabt, wo er eigentlich niemals hätte spielen sollen.
1: Ja, mit der mit der Verletzung meinst du, ne? Ja. Mhm, naja, also, da bin ich mir auch mal noch nicht so sicher. Ich bin
0: mir auch nicht so sicher, wie sehr er sich damit einen Gefallen getan hat. Und ich finde, er wird jetzt auch... Ich, ich, bin ich der Meinung, dass er gerade bei 100% ist? Ja. Er wurde jetzt nach dem Spiel auch noch in Concussion-Protokoll erstmal reingenommen. Also ah, wurde er genau so. Ja, also eine, ein Spiel gegen die Ravens kann dir dann schon gesundheitlich immer zusetzen. Ich glaube, das ist schon so. Naja, klar. Ähm, also, wenn da so, äh, es ist jetzt halt echt eine sehr knifflige Situation für die Jacks mit Jagos. Wir ne? sind jetzt echt an der Grenze dazu, äh, in die Playoffs zu kommen. Können noch rausrutschen, weil die AFC halt auch echt eng ist. Ähm, jetzt ist halt die Division super eng. Also sowohl äh, Jaguars Colts als auch Texans stehen alle bei 8 zu 6.
1: Ja. So. Ja, das ist wieder jetzt diese, die vorher die 7-6-5, eine äh, Quatsch, die 7-6-Hölle ist jetzt die 8-6-Hölle. Ja, ja. Also wenn man denn da.
0: <lacht> Von daher wird ja, er wohl spielen 5, müssen, 7, wenn er, wenn er ja. darf. Wie gesagt, das Concussion-Protokoll könnte auch zum Einsatz kommen und dann könnte er das Spiel gegen die Bugs könnte er verpassen. Mhm. Ähm, das Ding ist, ich, ich sehe halt die Jaguars ohne Lawrence auch nicht unbedingt gewinnen.
1: Nee, ich auch nicht. Also, also mit einem Backup, ich glaube, das ist wirklich Lawrence der Einzige, der da dafür sorgen kann, dass das ganze Ding noch ja. so am Laufen gehalten wird. Ja, aber dadurch, wirklich... dass auch
0: der Receiver Room schon so angeschlagen ist. Ja, total. Und ich finde auch, also ich, wir können irgendwann auch noch mal ein bisschen mehr im Detail über Kevin Ridley reden. Ich ja. Aber Kevin Ridley bisher nur dann überzeugend, wenn er Receiver um sich herum hat. Mhm. Also ich finde nicht, er ist alleine stark genug jede Coverage zu schlagen, sondern er braucht schon, dass die Coverage gut verteilt ist, ja. dass du andere Receiver mit auf dem Feld hast, wie, wie eben Christian Kirk und, ja das stimmt, ähm, auch Zay Jones ist für, für Ridley richtig wichtig.
1: Ja, das ist ein tolles Thema, weil es gibt tatsächlich viele, mehr, mehr Receiver, als man denkt, die nur deswegen funktionieren oder eben also gerade ja, unter den Bedingungen, dass sie halt jemanden haben, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, also den Jamar Chase oder Justin Jefferson, den mhm. man braucht, damit der Double Coverage zieht oder so ja, und dann genau. man selber besser frei steht und dann laufen kann und dann noch da mehr Motivation hat oder irgendwas. Oder auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, weil, ja, da hast du recht. Das ist ein interessanter Punkt. Ich bin jetzt so nicht aufgeschrieben, aber ähm, ist auf jeden Fall eine, eine wahre Sache. Ist was dran.
0: Ja, und der ja. ist auch in diesem Spiel super limitiert.
1: Mm, total, ja. Da also. war nicht wirklich viel möglich, deswegen ging da ja alles über, ey, genug, aber ja, auch da ähm, der Ball jetzt nicht ja, wirklich ist. Ja, ja auch nicht, ne? Also sind wir, Wenn ja, wir viel, ehrlich sind, äh, war, war eigentlich Sie
0: der überzeugendste, der ja. ja. war für mich, say, Jones. Weil er ja. ähm, auch mit den 5 Recepts dann am Ende am besten dasteht. Genau. Agnew geht ja. halt als Receiving Leader ja. raus, weil er halt diesen, diesen Freak Touchdown hat. Ja, aber genau, richtig. Und das das, ein war, das ja. war ein gutes ja. Play, das war auch ein schöner Ball von, von Lawrence auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht unbedingt beispielhaft, wie eine Offense-Dauer funktionieren kann. Nee, auf gar keinen
1: Fall. Und, oh, nee,
0: und, ja. ähm, das ist ein Spiel Glück. so vom. Das das hätten die Jackson über Jaguars auch zu null verlieren können. Ja. Also so, so, wirklich so. Ja. Oppressive, wie sagt man das denn so? Also so wirklich niederschlagend war die Defense äh, mm. Ravens für die für die jacksonville was.
1: Ja, eindeutig. Und da ja ist dann auch schwierig damit zu arbeiten, natürlich, wenn man da sowieso dann eben, ja, schwierige einen angeschlagenen, also eventuell eben angeschlagenen, oder wahrscheinlich sogar angeschlagenen äh, Quarterback hast, dazu dann eben Receiver-Room, der nicht richtig funktioniert, dann dann noch eben halt ja naja. Das war halt wieder so eine typische Situation, auch wie das, waren das, das war auch letzte Woche ähm, mit, ja, war auch, waren auch die Falcons, lustigerweise. Viele vergleiche mit dem Falcons-Game jetzt, ähm, mit dem Kicker. Da war es ja. jetzt ja auch so einmal 50 Yards, einmal 55 Yards für McManus. Da kannst du halt auch als Headcoach nicht davon ausgehen oder als Offense-Coordinator in dem Fall davon ausgehen, dass das halt jedes Mal funktioniert, weil irgendwie lass deine Offense mal machen und ab, ab, ab Hälfte des Spielfelds, da können wir jetzt versuchen zu kicken, beziehungsweise, da ist ja ein bisschen dahinter, aber ja Du weißt, was ich meine, dass man halt dann ab einer bestimmten Entfernung sagt, wir kicken jetzt, obwohl es gar keinen Sinn ergibt. Es ist halt äh, nur doof nachher für den Kicker und im Endeffekt ähm, ist es halt auch nicht äh, so ja, die feine Art und Weise irgendwie so Spiele zu gewinnen, hätten sie halt nochmal sechs Punkte mehr gehabt, hätte jetzt auch nicht so viel geändert. Ja. Ähm, also von daher war das eine recht schwache Performance gegen halt auch wirklich eine Defense, die halt wirklich, äh, ja auch wirklich sehr gut dasteht. Ich habe gerade ja. tausendmal wirklich in dem Satz gesagt.
0: Äh, Jetzt, äh, questionable ist auch noch Tyson Campbell, der hat natürlich noch eine quadrizeps Verletzung zugezogen. Der oh. Cornerback der Jacksonville Jaguars. Mhm. Die haben ja sowieso auch ein bisschen Cornerback-Sorgen, seit äh, Brestwill äh, ausgefallen ist, der auf Injured Reserve ist. Ähm, aber ja, mal gucken. Was jetzt da noch sein kann. Mal
1: schauen, was wird.
0: Ja. Hast du noch. Äh, Nee, ja. ich
1: habe da gar nicht so viel. Also, es ist einem vielleicht durcherzählt. Also, es ist halt genau das, die Jacksonville Jaguars sind machtlos gegen die Defense Power der, der Baltimore Ravens und dementsprechend liegen sie eben unter. Gerade wenn man offensiv schwach ist, dann sollte man nicht auf die Ravens treffen. Ja. Was auch wieder das Spiel nächste Woche so interessant macht. Äh, bist du auch damit durch? Weil sonst würde ich dann kurz ja, noch ich bin noch durch, sagen, damit okay, okay. ja, nächste Woche haben wir dann einmal das Spiel äh, Baltimore Ravens gegen die San Francisco 49ers. Sehr spannend. Und das Spiel, wie du gerade schon erwähnt hast, Jacksonville Jaguars, die Treffen auf die Buccaneers, da kann man es dann auch nochmal sehen. Da haben die Jaguars vielleicht eine Chance, aber äh, ja, könnte auch ein spannendes Spiel werden. Ansonsten äh, geht es jetzt rüber Richtung Seahawks. Das glorifizierte Ende, beziehungsweise die letzte Partie, über die wir sprechen wollen, die auch tatsächlich mhm. ja, auch erst am Dienstag stattgefunden hat. Und, äh, wo, ja, der ein oder andere vielleicht schon abgeschlossen hat, weil er dachte, bei den Ziox, da geht ja sowieso nichts. Wir haben ja nur Drew Lock. Oh mein Gott, was sollen wir denn tun? Drew Lock, der kann doch gar nichts. Tja. Denn, pass ob. Minion. Das habe ich nie gesagt. Nee, du nicht. Aber es gab sicherlich Leute, die das gesagt haben. Oder gedacht haben. Vielleicht war ich das. Weiß noch nicht. Ähm, ich bringe uns rein. Ja. Fragezeichen? <lacht> ja. Okay, wir befinden uns im ersten Quarter. Und da sieht es auch nicht gut aus. Ähm, wir haben, Erst, kurze, noch Ja. Lumenfield. Ach so, ah, entschuldigung, guck mal, jetzt habe ich es das erste Mal vergessen. Wir befinden uns natürlich erstmal im Lumenfield, genau, im schönen Stadion. Wunderschönes Stadion. Wunderschönes, wunderschönes Stadion, ja. Sieht,
0: sieht bei Nachtkulissen immer echt atemberaubend gut aus.
1: Ist auch so ein schönes Bild drin bei ESPN äh, von so einem Sonnenuntergang, wenn man so aus dem Stadion rausfotografiert. fotografiert. Ja, sehr ja. schön, auch sehr schick in Football Shape das ganze Stadion. Ist wirklich sehr schön, das Lumenfield. Genau, da befinden wir uns. Und äh, im ersten Quarter geht es scoring-technisch los. Da ist der Mann höchstpersönlich, der an dem Tag wirklich sehr viel zu rennen hat, äh, Jalen Hurts nämlich, der macht äh, ja, über drei Yards mit einem Run sein eigenes Ding und äh, bringt da sieben Punkte auf das Board, in dem Fall 7 zu null. Im zweiten Quarter, da äh, gibt es als erstes gleich mal ein Field Goal von äh, Jake Elliott geschossen, 27 Yards in dem Fall zu so einem 10 zu 0. Danach lässt sich äh, Jason Meyer natürlich nicht die Show, Myers, die Show stehlen. Macht aus 26 Yards äh, ein Field Goal. Das heißt, wir haben 10 zu 3. Folgend danach, nach der Halbzeit im dritten Quarter, Kenneth Walker, der Dritte, mit 23 Yards run, macht dann einen richtig schönen Touchdown. Ähm, danach anschließend rennt wieder der Mann höchstpersönlich, Jalen Hurts, wieder für einen Yard, in die Endzone zu einem Zwischenstand von 17 zu 10. Da noch die äh, Seahawks relativ weit hinten. Im vierten Quarter geht es aber richtig schön los. Als erstes äh, Jason Myers aus 34 Yards mit einem Field Goal zu einem 17 zu 13. Und danach nochmal ähm, ein schöner Pass auf Jackson Smith Jigba, 29 Yards, über den sich Drewlog sehr süß freut, finde ich. Das, das ist sogar noch in den Highlights drin, wie toll er sich darüber freut und grinst.
0: Das war, glaube ich, einer der besten Pässe seiner Karriere. Das
1: glaube ich auch. Das sah <lacht> auch so aus. Er hat auch zu Recht so richtig so humble gegrinst. er äh, gegrinst, ja. gegrinst. Ja, und äh, Smith so, ja. Jigba hat den Ball in die Zuschauer reingeschenkt. So also, sehr hat er sich auch darüber gefreut. Ähm, zu einem, ja. Game-Winning-Touchdown, äh, denn das Endergebnis ist 17 zu 20 für die Seahawks. Yes, baby. Yes, baby. Was war da los?
0: Ähm, es war kein schönes Spiel. Machen wir jetzt vor. Äh, es ist ein tolles Ergebnis. Äh, es war von beiden Seiten, aber vor Dingen in der ersten Halbzeit super C. Ähm, Seahawks-technisch ging in der ersten Halbzeit sehr, sehr wenig. Ähm, und ähm, ich war mir jetzt auch noch, auch noch nicht ganz sicher, wie sicher das Locke jetzt so durchnavigiert. Ähm, ich meine, es ist ein bisschen, ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass er starten muss. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich mit ihm stehe. Ich habe das Gefühl, er wird wärmer mit der Offense. Und äh, hat auf jeden Fall das Team im, das Team im Rücken. Äh, so ist es nicht. Ähm, er macht jetzt kein, trotzdem kein überragendes Spiel. Ähm, hat halt, wie gesagt, echt diesen Enddrive, diesen den, den hat er für sich gewonnen. Das war, das war so, ein, so ein Ding, in dem er wirklich gut aussah und wo dann halt auch dieser äh, Pass dann auf äh, Smith Jigba kommt. Der wirklich gut ist, ist ein, ein tolles, tolles Ding, ist auch toll gefangen von Smith Jigba, der da äh, eine, gute, eine gute Route auch läuft. Ähm, mit dem Play bin ich bin ich absolut zufrieden. Das war, war richtig stark. Alles bis dahin ja. weiß ich nicht. Also war nicht schön. <lacht> 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 kann ich gar nicht anders beschreiben. Wir haben das eigentlich, wir haben das eigentlich defensiv gewonnen, würde ich fast behaupten, weil wir, ja, ja. Ähm, also unsere Defense hat uns nicht nur hier im Spiel gehalten, sondern auch dann zum Ende die Opportunity gegeben, diesen diesen letzten Drive auch, auch wirklich dann nach Hause zu bringen. Ähm, liegt vor allen Dingen auch daran, dass äh, Jalen Hurts mit der, mit der Grippe gespielt hat, So also so hieß es, man hat da ja irgendwie gesagt, er hat eine Flur danach, mhm. da war wohl auch nach Abpfiff irgendwie direkt in der Kabine, weiß ich nicht mal, ob, also manche haben gesagt, okay, er ist irgendwie salty nach, nach dem nach einer Niederlage oder so. Ich glaube, da war halt echt einfach richtig angeschlagen. Es war halt auch, es ist halt auch Winter in Seattle. Ich glaube, das ist halt auch einfach nicht richtig geil zu spielen. Naja, auf keinen Fall. Es ist generell jetzt
1: schwierig in der Zeit.
0: auch wenn du. Der Stürme und Auch wenn du jetzt in Philly natürlich ähnliche, ähnliche Bedingungen hast, was so harte Winter angeht. Aber, ja, ich weiß nicht. Hertz hat auch keinen richtig fetten Eindruck gemacht. Er geht ihm in der Setline raus, die sehr untypisch für ihn ist. 17 äh, Completions bei 31 Versuchen, 2 Interceptions. Er hat natürlich sehr viel über den Boden gemacht, also Rushing Yards äh, macht er hier richtig stark. Äh, 13 Carries für 82 Yards. Und ich meine, Touchdowns. Ja, zwei Touchdowns hat er natürlich auch gemacht. Ja. Ähm, wobei es halt natürlich auch mal dann diese Kurzruns sind, ne? die kennt man schon von ihm. Mhm. Jetzt, was, was er aufgemacht was er hat. Ähm, ich möchte eigentlich hauptsächlich die Defense loben bei uns. Ja. Und, das auch, finde ich, äh, das lobenswert an dieser ganzen... ein voran Paarung. natürlich auch Love, der hier äh, als äh, Safety bei Interceptions fängt. Ja. Und ähm, beides mal sich auch so ein bisschen die, äh, die Plays rausgeguckt hat. Also der hatte, der hatte man hatte schon das Gefühl, der hat hurts äh, in dem Moment immer richtig geredet. Ähm, mhm. Sind wichtige Interceptions gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben, das, wir haben das Ding defensiv gewonnen. Wir hatten einen relativ einfachen Plan, der funktioniert hat. Äh, wir haben die Receiving-Station gut runtergefahren. Ähm, dementsprechend hatte hatte Hertz am Boden ein bisschen mehr Platz, macht auch gut Yards draus, aber ja, nicht so, wir haben uns wenig wenig explosive Plays gefangen und das fand ich sehr gut, ja. also Philly konnte den Ball zwar kontinuierlich irgendwie bewegen und hat dementsprechend auch seine Punkte gemacht, aber es gab selten Szenen, wo, wo wir so richtig große große Verluste, was Jäz-Jäz-Zahlen ja, angeht, ein, einfangen mussten, also es war definitiv schon sehr kontrolliert. Und wenn wenn wir jetzt auch mit Gino gespielt hätten, glaube ich, hätten wir auch deutlicher gewonnen. Äh, Dulok ist schon noch irgendwie limitiert. Was mhm. ich aber sehr mochte, er hat sehr sicher gespielt. Ja. Also er hat jetzt nicht versucht, ähm, über den Starball daraus zu machen, sondern er hat die äh, Station angeboten, die er hatte. Er hat viel äh, dem Ball keine Kenneth Walk gegeben was eine gute Entscheidung ist. Äh, er hat gut Zeit von der Uhr genommen. Und ähm, er hatte dann auch diesen einen explosiven Run für, für seinen Touchdown. Mmh. Ähm, Der war auch recht stark. Also, da hat sonst ja technisch nicht so viel rausgeholt. Also, ich glaube, seine Curry sehen auch nicht, nicht gut aus. Und wenn wir den schon rausrechnen, mmh. noch viel weniger. Ähm, trotzdem bin ich weit entfernt davon, ihm einfach den Ball zu geben und zu gucken, was, was passiert. Gib ihm zwölfmal den Ball, einmal macht er einen exklusiven Run für den für Score und dann ist gut. Ja, das ist ja schon
1: mal ganz gut, wenn so passiert. Ne, Immerhin.
0: Ja, ansonsten bin ich froh mit dem Run äh, Hält unsere Pläne ja. Chancen, hält er, hält er uns parat. Genau. Ähm, ist aber schwierig, das jetzt als irgendeine wegweisende Partie einzuordnen, weil zum einen spielen wir mit Backup QB, mhm. Jalen Hurts äh, hat sichtbar, sichtbar äh, krank gespielt. Ähm, ja. ja. Ich habe, ich fand's, an, ich muss am Ende vielleicht auch sagen, es war auch einfach gut gecoacht, weil Pete Carroll genau gewusst hat, wo sind die Stärken der Eagles und wie da gehen wir da jetzt gegen und dann mussten die improvisieren. Das hat nicht so gut geklappt.
1: Genau, so jetzt aus. Gerade wie haben ja. mit dem Kopf genickt, als du es gesagt hast. Weil genauso sehe ähm, ich es auch. Ich finde es äh, sehr, sehr gut gecoacht. Die Idee, die dahinter steckte, äh, ja, von der, von der Offense, ich glaube, Pete Carroll ist ja hauptsächlich für die Offense zuständig oder auch für die Defense? Oder? Nee, Pete
0: Carroll ist ja, also so vom Wesen her ist Pete Carroll tatsächlich eher ein defensiv orientierter Ja, eher defensiv. Eigentlich eigentlich so, so schon auch alte Coaching-Schule, ja. defensiv stabil stehen und gutes Running Game etablieren. Das ist Nein. eigentlich mehr so Mehr so die äh, Pete Curry Identität. Er lässt sich aber auch gerne mal immer so dazu hinreißen, auch so exklusive Offense-Momente einzustreuen. Ja. Ich glaub, deswegen mag er gerade so Spieler wie dann, Metcalf, äh, wie, wie ja. äh, keine Vorkonsole, mag er eigentlich ziemlich gerne.
1: Ja, genau. Das passt auch. Ähm, ja, also genau, weil es defensiv nämlich, finde ich, sehr gut gemacht ist. Die haben sich halt dann wahrscheinlich einfach gedacht, oder das macht, finde ich, auch Sinn. Also ich finde es vom, vom, vom Playstyle wie sie jetzt das so gedacht haben, weiß ich nicht. Aber es macht meines nach, nach, Ansicht nach Sinn, gerade bei Mannschaften, ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht den besten Pass Passrush hat oder äh, die, die, die starke D-Line äh, da stehen hat, gegen so eine O-Line wie die von Philly, die ist halt wirklich sehr stabil, die ist sehr stark, ähm, vielleicht sogar eine der besten.
0: Ja, doch, Philly hat schon eine der besten O-Lines auf jeden
1: Fall. Genau, wenn du dich dann darauf verlässt, dass du den Druck so stark fährst, also jetzt immer ständig blitzen oder halt viel Druck auf die O-Line bringen, damit der Passrush, Pass, Rush, äh, Pass der Pass Rush funktioniert, also dass das Passen beziehungsweise die Run unterbrochen werden, dann kann es halt sein, dass du dir da gerne mal einen Zahn ausbeißt bei so einer Mannschaft. Und sowas halt eben da fand ich eine schlaue Option zu sagen, naja gut, wir lassen halt, wir lassen Druck da, dass welcher da ist. Aber wir nehmen nicht so viel nach hinten, sondern machen dann vielleicht eher so ja, drei oder vier ähm, äh, Defender lassen wir an der Linie und der Rest ist hinten, um zu verteidigen, eben eine Man Coverage oder eine Zone Coverage, die auf jeden Fall sehr gut funktioniert um halt die Receiving-Station, genau wie du richtig schon gesagt hast, wegzunehmen, dass Hertz halt scrammeln kann. Das Interessante dabei ist, finde ich, ähm, und das zeigt auch wieder so ein bisschen was über die Offense der, der Eagles, wo man jetzt sagen kann, die sind relativ limitiert. In dem Fall finde ich es schon spannend, weil viele Quarterbacks würden genau in der Situation nämlich komplett untergehen, weil äh, nicht viele Optionen da sind. Aber Hurts, der teilweise wirklich von links nach rechts über das gesamte Spielfeld rennt und trotzdem noch jemanden für Yards findet, Devonta Smith oder halt AJ Brown oder ganz viele ihm halt selber läuft, das hat man bei vielen Quarterbacks eben nicht dementsprechend respektvoll, dass es klappt und es hat auch sehr gut geklappt. Die haben ja noch einen Angriff hingekriegt trotzdem. Die haben ja zwischenzeitlich eben auch geführt. Aber ähm, trotzdem sehr gut, wie die Defense der Seahawks da die Oberhand behalten hat und wie dann die Defense auch geklickt hat mit der Offense und äh, Drew Locke eben so äh, zuverlässig äh, Punkte erzielt hat, dass beides zusammen eine sehr schöne Symbiose war, äh, um halt diese Führung wieder zu erringen. Und halt eben auch die Eagles bei 17 Punkten zu halten, was finde ich auch okay ist. Also ich finde jetzt Jalen Hurts jetzt nicht den, den besten Quarterback der Welt. Ich finde ihn schon sehr gut und eben in dem, was er halt da gemacht hat. Und wenn man jetzt auch noch denkt, er war halt eben krank, okay. Aber gegen so eine, ähm, gegen so eine Offense eben halt, die ja auch mit, mit bestimmten Waffen arbeitet, äh, Swift, Gainwell, Brown, Smith, mhm. ähm, fand ich schon echt eine stabile äh, Situation und eben aus den, aus den Sachen, die sie haben, das Beste gemacht. Ja. Also von daher finde ich es schon sehr, sehr ähm, gut ähm, Ja, für das Coaching halt einfach. Also generell finde find ich es schön, das zu sehen, wie gut die damit umgehen können, mit so einer Situation dieses Team halt zu äh, limitieren.
0: Hm. Ich weiß nicht, wie, wie groß der Faktor der Krankheit von Jane Hurts war. Ich finde, er wirkte hier und da halt ein bisschen un unkonzentriert. ja. Kann, aber gerade natürlich viele auch. Bälle
1: doch zu hoch geworfen und so. Also, ja, ja genau. genau. Und das ist ein bisschen fahrig irgendwie.
0: Bisschen, genau, fahrig ist, okay. glaube ich, so ein, so ein Wort. Deswegen, also, ja. ich würde mir einbilden, das schon gesehen zu haben.
1: Mhm. Ich aber auch, ja, habe ich mir ja. aufgeschrieben. Das ist, so ein bisschen und das ist
0: irgendwie gerade so ein Motiv, dass sehr viele Profis äh, spielen, obwohl sie nicht bei 100% sind. Das stimmt. Ähm, hatten wir jetzt auch natürlich äh, bei Zach Wilson, der wohl auch mit äh, mit ähm, Gehirnerschütterungssymptomen gespielt haben soll. Mm. Was jetzt eventuell noch, auch noch Nachspiele haben könnte.
1: Es fing mit B. John ähm. Rosen an, gegenüber Tara Lawrence zu... Ja, ja. Also... Dick Wilson zu Hurts jetzt. Zieht sich ein Damals durch. schon Mahomes mit seinem kaputten Bein weitergespielt. Mhm. auch. Also... Ja, für
0: Philly ist jetzt dann der dritte... Äh, die dritte Niederlage, komplette Folge. Äh, wow. Man hat jetzt dann natürlich auch mit... Äh, den 49ers, den Cowboys und den Seahawks jetzt nicht die einfachsten Gegner. Hat sich, nee. gut, hat sich gut angefühlt, äh, 49ers, Cowboys und Seahawks in einem Satz zu nennen. <lacht> Sehr Aber <schön>. ähm, <lacht> sind natürlich auch drei Gegner, gegen die man mal gut verlieren kann. Auf jeden Fall. Ähm, an, wenn ich jetzt sage, das sind beides Teams, wenn sie bei 100% aufeinandertreffen, ist viel lieber schon immer noch ein bisschen stärker als wir. Mhm. Ähm... Aber ich bin sehr zufrieden mit, mit diesem mit ja. Ergebnis und auch mit dem Sieg. Hält unsere Playoff-Hoffnung natürlich noch ein bisschen oben. Und ich finde es auch also
1: völlig gerechtfertigt, dass ihr gewonnen habt, also das will ich auch nochmal sagen. Also, ich find's ja, sah ja ganz alleine genau, nicht danach aus, wie gesagt, es ja. gab
0: halt diesen diesen End diesen Game-Winning-Drive am Ende von, hm. von Lock wo wirklich nochmal alles geklickt hat. Ja. Und, sehr gut, ähm, ja, Das ist auch so die Quintessenz, die ich mit rausnehme. Ähm, ja. Egal, ob da jetzt Gino oder du Lock steht, ich glaube, dieses das Team macht für mich einen guten Eindruck, was ja. halt die das Mannschaftsgefühl angeht, das wirkt mhm. alles so sehr, sehr oh ja zusammen. das stimmt so ja ja das stimmt Und das nicht. ist bei einem Backup Quarterback auch nicht immer selbstverständlich
1: Nee, gar nicht gerade weil das ein Backup ist viele können sich ja mit dem irgendwie nicht so groß aber ihr habt das genau das Gefühl die Seahawks also weil halt irgendwie die Seahawks, also Seahawks auch gefühlt irgendwie nicht so den Mega-Faktor beim Quarterback haben, mhm. sondern viel auch einfach vielleicht über Pete Carroll läuft, wie wir ja schon mal gesagt haben, den irgendwie so gehuldigt haben als der, der die Truppe zusammenhält. Ja. Gefühlt ist er so ein bisschen das Bindeglied zwischen allen und ähm, wenn da irgendwer ja Probleme hat oder sowas, dann äh, kommt Onkel Pete, dann wird mal kurz gesprochen und dann so nachher ist wieder alles gut. Also der hat da echt gute Fähigkeiten, die ganze Truppe da so gut zusammenzubehalten und eben auch den, den Backup-Quarterback. Und vielleicht auch den dritten Receiver irgendwie noch miteinander zu verbinden. Ja, das liebe ähm, ich schon auch. Das liebe ich auch den Seahawks. Also, die die leben ihr Motto, die 12, so, da ist jeder mit, mit, mit dem Team. Äh, Finde ich total toll und sieht man da auch wieder, dass das gut funktioniert. Von daher, wie auch von.
0: Ja. Äh, Matt Curl macht sehr gute Plays.
1: Ja, das auch, stimmt, darf man nicht vergessen.
0: Ähm, geht das hier mit fünf Receptions und knapp 80 Ja zum Feld? Ähm, Matt Curl. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ne, äh, Finde macht das, äh, macht das wieder sehr stabil die, die letzten Wochen mhm. über. Und ähm, ist auch so ein, vom Drama, level der, der vielleicht wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, ich ja. schätze schon, dass er, dass er auf jeden Fall die, die 1000 Yards die Saison noch knacken wird. Ähm, Oha. Mal gucken, ob er noch ein, zwei Touchdowns dazu macht, dann ist es im Endeffekt dann, glaube ich, eine ganz stabile Saison für ihn. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er, wo er letzte Saison gelandet ist, setmäßig. Aber ich glaube, es ist eine relativ ähnliche... Guck mal nach. Ähm, nee, habe ich hier auch gerade auch so. Ja, Am
1: ja. Handy bin ich so schnell.
0: <lacht> nee, also 2022 äh, hatte er 1048 Yards. Da könnte er diese Saison auf jeden Fall rüberkommen. Ähm, hat sogar tatsächlich schon mehr Touchdowns als letzte Saison erzielt. Also. Ach, siehst du mal. Ja.
1: Oh, Nö, gefällt
0: mir, gefällt mir alles sehr gut. Ich bin, bin, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der, mit der Leistung, mit dem Spiel. Und ähm, ja, ich bin... Sehr zuversichtlich, was die nächsten Begegnungen angeht. Wie gesagt, unsere, unsere Horrorwochen sind jetzt ein bisschen vorbei. Ja, naja, zum Glück. Ähm, jetzt kommt. Hat ein ganz gutes äh, Ende gefunden. Ja, voll, absolut. Ähm, jetzt kommt Tennessee. Da gehe ich stark davon aus, dass wir es das gewinnen.
1: Naja, da gehe ich auch von aus. Mr. Ähm, Mayonnaise. Mr. Der der Mayonnaise. Der Mayonnaise. Äh,
0: und dann haben wir noch die Steelers ja. und die Cardinals. Also, wenn wir jetzt noch hier drei Siege holen, 10-7 gehen, sollten wir, dabei Alles sein. Sollten wir da. Alles gut. Da würde ich gehen.
1: sagen, da hast du gar kein Problem damit, da irgendwie noch mit, mit äh, zurechtzukommen. Wobei viele Teams wahrscheinlich zehn, äh, bei 10 landen würden. Ich würde sagen, jetzt das seid ihr ist, ja noch drin, wenn ihr das schafft. Ich würde
0: schafft. sagen, zehn Siege sollten schon reichen für die Playoffs.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich bin mir bei den Vikings jetzt zum Beispiel nicht so sicher, bei den Rams weiß ich es auch nicht ganz genau, wie deren Schedule aussieht. Das ist ja dann jetzt auch wieder alles neu gemischte Karten. Jetzt haben wir uns ja. letzte Woche darüber unterhalten, wie der, der Plan für die aussieht. Aber das ist jetzt natürlich auch wieder alles hinfällig. Ja, ähm da jetzt die ganzen, ganzen Dinger. Mhm. Die NFC hat sich gar nicht viel bewegt. Es ist eher viel mehr Bewegung in der AFC gewesen, was die Playoff-Spots angeht. Ähm von daher, ja, Vikings sind noch drin, Rams sind noch drin, lustigerweise, dass ich irgendwie auch gar nicht gerechtfertigt es finde. Es die irgendwie. halbe
0: NFC ist noch drin, also Green Bay, Falcons, das alle sind alle noch, noch drin. Ja, ist
1: verrückt, ne? Aber ja, wenn wir mal schauen, wie es weitergeht, ich hoffe auf jeden Fall immer noch, nach wie vor drücke ich, äh, ich, ich, ich. Ja. Drück ich die Daumen für die, aber habe ich äh, am Anfang schon gesagt, glaube ich, ja drücke ich die Daumen für die Seahawks, natürlich auch für die Vikings, die würde ich da auch gerne sehen, aber weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht über den Draftpick nehmen würde, wobei wir ja doch einige gesammelt haben. Ähm, von daher, naja, will ich mal schauen, was das, was das alles bringt. Ich hoffe natürlich das Beste. Und ja, nächste Woche geht es dann, wie du schon gesagt, die ich gesagt hast, ne? Philadelphia gegen 49ers haben wir ja gerade schon erwähnt, und Seahawks gegen die Titans. Ähm, auch sehr interessante Begegnungen eigentlich, ähm, die wir sicherlich auch mal anschneiden werden. Ja. Hast du noch was
0: zu dem Spiel? Ich glaube eigentlich nicht, nö.
1: Nö, das ist ganz mhm. gut abgerappt, ne? Also ich habe jetzt auch, auch nicht mehr aufgeschrieben, als du gesagt hast, eigentlich genau das nämlich. Ähm, und ja, dann äh, wollen wir eigentlich mal äh, darüber reden, was wir nächste Woche haben, denn wir sind ja an den speziellen Wochen und da ist auch alles ein bisschen anders, so auch diese Begegnung oder die äh, das Gespräch über die Begegnungen, die sich zwischen ja, Weihnachten, ersten, zweiten Weihnachtstag so äh, ereignen und da haben wir uns gedacht, da gucken wir uns mal ein bisschen genauer ein, ja, werden das wohl Highlight-Spiel des Jahres eventuell an? Man wird sehen, ob es nachher dann irgendwie 0 zu 3 ausgeht oder so. Ja, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall unseren Fokus sehr stark darauf richten, das Spiel 49ers Eagles zu beleuchten.
0: 49ers Baltimore.
1: Äh, 49ers ja. Baltimore, was sag ich denn? Ravens. Ja, German. wie soll ich denn gerade 49ers Eagles gesagt? Weiß ich nicht. Ach, das ist Quatsch.
0: Die anderen, die anderen Gefiederten.
1: Die anderen Gefiederten, ja. Philadelphia, Baltimore ist das Gleiche. Genau, die Baltimore 49ers.
0: Genau, also die Baltimore Ravens sind zu Gast äh, bei den 49ers, da gucken wir natürlich drauf. Also die Partie nehmen wir auf jeden Fall mit.
1: Genau, Baltimore, beste Defense der NFL, 49ers zweitbeste Defense, 49ers drittbeste Offense, obwohl wir sie gar nicht gelohnt haben, Baltimore, viertbeste Offense, sehr spannend, beide unter Druck, sehr schwierig, hat man schon gesehen, 49ers gegen die Minnesota Vikings, sehr viel Druck auf die FDO line Purdy hat kaum eine Chance, das zu machen. Carefree ist kaum produktiv. Es funktioniert nicht. Baltimore, ähnliche Situation. Auch viel Druck, schwierig. Kommen Sie nicht so gut mit klar. Ähm, können Sie nicht wirklich mitarbeiten? Wer schafft es, da rauszukommen? Wer kann besser die Hand drauf kriegen? Ähm, wie sieht es aus? Bleiben da sehr gespannt. Es wird sicherlich ein sehr, sehr gutes Spiel am 27. abends oder nachts.
0: Genau, ähm, auf die anderen Partien gucken wir mal so ein bisschen drauf. Wir werden ein bisschen über unsere Teams reden, also Detroit, Minnesota und Seattle, die Titans werden wir uns auch ein bisschen ansehen. Wir werden nächste Folge vielleicht ein äh, bisschen weniger Spiele in Fokus nehmen. Wir werden überlegt, ob wir vielleicht schon mal so ein bisschen vorab unsere Top-Tens angehen. Ja, genau. Einfach mal äh, zu Weihnachten,
1: zwischen Weihnachten und Neujahr mal eine ganz entspannte Folge mit ein bisschen, so bisschen Top-Ten-Gelaber. Auch wenn die
0: Regular Season natürlich nur ein, zwei Wochen hat. Ähm, viel an den Rankings wird es wahrscheinlich nicht mehr rumschrauben aus
1: sport ähm,
0: noch 2000 Jahre wahrscheinlich. Mal gucken, dann kommt <lacht> es. <lacht> äh, wahrscheinlich werden wir auf die zehn besten offensiven, zehn besten defensiver Spieler gucken. Ja, Vielleicht genau. noch äh, ein, zwei Rookies äh, hervorheben, die wir ja. besonders toll fanden.
1: Also wir werden uns einfach über gewisse Spielerpositionen unterhalten. Genauer über wahrscheinlich Namen wie Tyrek Hill, Namen wie Christian McCaffrey wahrscheinlich.
0: Namen wie Wenn er in der
1: Top Ten drin ist, weiß man ja auch noch nicht. Ne? Namen wie Jack Bobo. Jack Bobo, natürlich, ganz klar. Wir um, machen so eine kleine Top Ten, das kann man quasi sagen wie an Silvester die Chartshow, weißt du?
0: Genau, wir machen das. Besten
1: machen... Spieler von oben bis unten, genau, den, offensiv, den, defensiv. Den
0: Full-Huddle-Neujahrs-Countdown, da könnt ihr drauf wohnen. Den genau.
1: Full-Huddle-Neujahrs-Countdown, so das ist eine spontane Idee jetzt tatsächlich, aber ja. das also mit den Top Ten haben wir auch vorher gedacht, aber der Full-Huddle-Jahres-Countdown, das finde ich stark. Der klingt auch gut. Das machen wir so und da gehen wir dann rein in jeden nacheinander, wir werden uns da äh, einige Spieler aussuchen. Wie gesagt, offensiv DC ist so ungefähr die 10 und äh, Rookies werden wir dann so also drei mit reinbringen. Genau. Die dann uns äh, viel zusagen. Und ja, dann würde ich sagen.
0: Wenn euch ansonsten diese Folge gefallen hat, hat sie äh, vergesst nicht, die äh, zu bewerten und zu teilen. Äh, nur das hilft uns dabei weiter zu wachsen mit diesem Podcast. Äh, auf Spotify einfach für Sterne hinterlassen. Wenn ihr das woanders irgendwo hört, ich habe gerade, Herr ist immer, wo wir überall zu hören sind, ja, ähm. unser Apple Music. Ist, glaube ich, noch nicht online. Nein,
1: unser so Music ist noch nicht online, wo ich es vor drei Wochen schon machen wollte. Liebe ähm, Grüße. Vielleicht. Kommt vielleicht
0: bald. Könnt ihr in die nächste Folge schon bei Apple Music hören, vielleicht auch nicht, wir hängen uns auf jeden Fall rein. Wir werden es
1: reinhängen. Äh, man wir müssen nur einen Account uns auch, machen.
0: auch gerne bei Instagram, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen oder Inspirationen habt. Ja, nach wie vor, ähm, auch wenn ihr irgendwas für die Top Ten oder auch so. Auch für Feedback jeglicher Art, natürlich. Immer, immer, immer. Ähm, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Sticker von uns entdeckt habt, die sind nicht von uns geklebt, immer dran denken, Stickern genau. ist illegal.
1: Stickern ist illegal, das will keiner. Also wenn ihr, wenn ihr trotzdem seht,
0: über diesen Sticker hergekommen seid. Das ist natürlich sehr.
1: Liebe Grüße, gehen raus. Ähm, genau, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Äh, meldet euch, äh, seid lieb zueinander. Ähm, genau, der Uploadplan ähm, wird sich online irgendwie sicherlich nochmal in Instagram-Post verwandeln. Ähm, da wird nochmal genauer Informationen, wann was kommt, aber ansonsten ist momentan, denke ich mal, eher so donnerstags mit uns zu rechnen, äh, wegen Feiertagen und so. Nehmt es uns nicht übel, ist ein Tag später, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so wild. Nicht wahr? Halte dir durch. Ja, halte dir durch. Mit den Worten
0: frohe Weihnachten. Genießt das neue Jahr. Kommt gut Frohe raus. Weihnachten, guten
1: Rutsch. Wir hören uns zusammen Jahren an und dann... 27. im besten Fall.
0: Im besten Fall dann.
1: Während hier gerade die Glocken läuten, sagen wir... Full. Hade.
0: Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.